0: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. En esta ocasión toca hablar mucho de juegos, sinceramente. No tengo realmente ninguna noticia de actualidad más allá de lo que ha copado durante la semana pasada en gran parte de ella, que ha sido Final Fantasy XVI, y con y con razón, porque ha salido bastante material, han salido bastantes eh, artículos, y mucha cobertura de los primeros periodistas que han tenido la, la, la suerte la gran suerte de jugar al título en exclusiva eh, de hecho ya sabéis que mi compañero José que se ha pasado por aquí un par de veces ha podido, ha podido jugarlo y yo le tengo una envidia tremenda eh, en esta ocasión nos va a acompañar no lo no, no he invitado, vamos, no, no es que no haya podido es que no lo he invitado porque me ha abusado de él ya un par de veces y, y la última un poco in extremis y, y, no, y no quiero tampoco quemarlo vale eh, pero bueno, intentaré yo dentro de lo que hemos podido ver al otro lado de la pantalla hacer, intentar hacer una cobertura lo más extensa posible con yo creo, muchas reflexiones sobre uno de los juegos que por aquí por la comunidad del Nexo, más se esperan como es este Final Fantasy XVI y también, yo creo que con razón ¿vale? Eh, uf, Elden Ring DLC Shadows of the Earth Tree. yo creo que también esto va a dar para especular bastante sobre, ya no solo sobre el contexto de este DLC, sino también algunas cosas que ya sabemos que son complicadas muchas veces con las expansiones, entre comillas, pero yo creo que esto sí que se le podría llamar expansión si tiene pinta de continuar lo que ya era un juego muy muy largo como es Elden Ring, eh, este DLC, cómo y dónde vamos a poder acceder a él así que también hablaré un poquito sobre esto y sobre juegos pues tocaba también una cita que ya iba posponiendo un par de semanas y es que aunque hemos tenido eh, que se pasó aquí, de hecho, José para hablar de Howard's Legacy pero me he quedado con la espinita no de hablar yo también un poco de él y, y de hecho leyéndoos en el Discord, también he visto que es un juego al que muchos eh, habéis estado dándole durante estas últimas semanas, así que entiendo que todavía os parecerá relevante eh, reflexionar un poco más sobre él eh, con el juego ya muchísimo, muchísimo más avanzado. Bueno, en mi caso ha terminado. Y creo que podemos sacar todavía más cosas de las que ya eh, la base ya que pusimos, que plantamos en el anterior programa. También habrá Wulong, la última obra del Team Ninja, ya lo sabéis, que además la tenéis en Game Pass y que también he podido terminar, y que eh, también nos dará un poquito para reflexionar sobre, bueno, sobre el diseño de, de un Souls, pero, pero también sobre el propio diseño del Team Ninja y, y en qué se enfocan y en qué deberían de enfocarse más y hasta qué punto pues, esas comparaciones con Sekiro son correctas o no. Eh, y también, evidentemente, como evolución de la propia fórmula suya de Nio, ¿no? Pues este es un poquito el contenido que vamos a tener. Eh, recordad también y dar y agradecer a todos los mecenas que ya formáis parte de, del Patreon. Sabéis que este nexo. Tiene también una extensión, ¿vale?, en esta plataforma en la que podéis encontrar un montón de contenidos nuevos, tanto programas extra como programas especiales de preguntas y respuestas. De hecho, los últimos programas que hemos tenido hemos traído muchas reflexiones interesantes sobre, por ejemplo, el último juego de Like a Dragon, Like a Dragon Ishin, la demo de ese RPG, no sé si llamarlo JRPG, aunque sí que es dentro de género, JRPG de Sea of Stars, eh, en el programa de preguntas y respuestas hemos tratado temas como la madurez de la narrativa o el diseño de Metroid Prime, en el que extendimos un poquito las reflexiones que aquí tuve la semana pasada, e incluso como pude jugar a Trails from Zero para prepararme para Azure, eh, he podido hablar también de, de este juego, el que... Muchos, ...tenéis muchas ganas de que de continuar un poquito hablando sobre él... ...y también de mi última sesión, por cierto... ...que ha sido este Dreams of the Witch House... ...que es una aventura gráfica que mezcla... Eh, ...conceptos de sandbox y de supervivencia... ...con estadísticas, con, con calenda, mecánicas de calendario y de tiempo... ...que por cierto, es algunas de las cosas también... ...que ya sabéis que me habrían gustado ver en Hogwarts Legacy... ...que, oye, eh, no, no es, se trata tampoco de condenarlo porque no las tenga pero que sí que creo que habría sido una aproximación muy interesante y que merece la pena también reflexionar sobre sobre ello lo último ya lo habréis visto es que he puesto también una encuesta que ya no es la, la primera ni la segunda que hago para que elijáis los contenidos del programa, he puesto algunos temas como hablar un hasta qué punto la ambientación eh, es importante en, en un videojuego y os llama la atención para jugar un juego o no, incluso aunque sea bueno eh, otro tema sobre los remakes, ¿no? ¿Qué consideráis que es un buen remake y por qué eh, hay tantos remakes últimamente y otro programa, por ejemplo, sobre narrativa 101, sobre las adaptaciones cinematográficas eh, y viceversa y espero que sigáis votando para saber y entender mejor cuáles son vuestros gustos, que ya sabéis que todo lo que ocurre un poco en el Patreon funciona a la carta. Y nada más, chicos. Dicho todo lo que tenía que decir, comenzamos. Comenzamos con Final Fantasy XVI, que por fin hemos podido ver, yo creo, el juego en profundidad como queríamos, ¿no? Porque han sido muchas, eh, muchos trailers ya, de, desde el anuncio original, pero todos quizá más centrados en las cinemáticas, en la historia, y creo que era importante en su momento, ¿vale? Porque creo que era necesario entender el tono que iba a tener este juego, y lo mucho que puede llegar incluso a cambiar con respecto a otros eh, títulos de la saga numerada, con excepción, quizá ya lo sabéis, de ese Final Fantasy XIV, del que va a beber bastante, pero, eh, aunque era importante y aunque habíamos visto también algunos pequeños clips de, de juego, necesitábamos entender un poquito mejor las mecánicas de combate y aunque muchos de nosotros ya vamos un poquito vendidos, ¿vale? En el sentido de que tenemos muchas ganas de este juego, lo, lo vamos a comprar y ya más o menos estamos relativamente convencidos de que nos interesa, ¿vale? Otra cosa es que quisiéramos un poco afinar el tiro y, y, y ver si, si realmente lo que estaban haciendo en términos de combate era interesante, tenía profundidad. Y creo que con esta demostración que se puede llegar a ver en 40 minutos, aunque no la hayamos podido jugar, pero creo que más o menos los que llevamos toda la vida ya aquí jugando nos podemos un poco extrapolar a, a esas sensaciones del mando no es, no es fácil porque es un sistema de combate bastante activo y eso significa que hay muchas, muchas pequeñas sensaciones que se necesita el mando en, en las manos pero más o menos sí que podemos hacernos una buena idea de, de cómo es su mecánica y de las cantidad de acciones que, por las que ha apostado un combate renovador dentro de, del género incluso diría y también necesario porque ya sabéis y tampoco me voy a extender mucho en esto creo que Final Fantasy XVI ya no se puede permitir otra cosa vale tiene que acercarse un poquito a esa masa crítica que es capaz de devolver un poquito la inversión inicial tan grande que tiene un juego de estas características vale y con esto me refiero evidentemente es un juego que cuesta mucho dinero no es como hacer un JRPG de nicho, de los que últimamente estamos acostumbrados, incluso más allá, fuera de persona ¿vale? y, y que por lo tanto sabes cuál es tu público, lo conoces, le das lo que quieres y, y ellos te dan su dinero y ha sido una transacción de negocios muy satisfactoria por las dos partes esto va un poco más allá de eso y, y va de hacer algo con, muy, con mucha ambición técnica y que por lo tanto el público es incierto porque puedes coger buena base ...del público del JRPG... ...pero esa base por sí sola... ...no te va a dar un beneficio... ...y necesitas apelar... ...a otra parte del gran público... ...de los videojuegos... ...que le gustan los juegos de acción... ...que le gustan juegos como... ...yo que sé, como desde God of War... ...y este tipo de triple A's... ...hasta hack and slash... ...y, y cosas así, ¿no? Y, ...y tienes que convencerlos, yo creo también... ...a ellos o incluso a aquellos... ...que dentro de la rama del RPG... ...se mueven más por el territorio occidental que por el terreno oriental, que yo creo que también hay un poquito de un poquito de esto, ¿vale? Creo que más o menos, la al menos el enfoque eh, es el correcto, y creo que además el combate, por lo que hemos visto, también puede que sea el, el correcto. Se me... Y, y, y claro, no es casualidad que el director de combate sea el de... Devil May Cry o Dragon's Dogma, ¿no? porque solo hace falta vamos, ver un unos cuantos minutos de este último vídeo para darse cuenta de que hay mucho de esa rapidez, ¿no? de esa, de ese frenetismo que hay, que puede haber en un hack and slash o en un RPG de acción como Dragon's Dogma, incluso en la, en el propio esquema de control, ¿no? en la forma de llamar a, a, a los icons o cambiar incluso de los icons para después poder alternar entre distintas habilidades mágicas que nos infieren a través de, ya no solo la botonera frontal, sino mantener un poco pulsado R1, R2, cosas así, para, no sé exactamente cuál será el esquema de configuración de los botones, pero al, poder alternar entre más hechizos, ¿no? Que era una cosa que era muy particular, casi, de Dragon's Dogma, y que aquí también se traslada. Eh, ¿Por qué? Porque vamos a coger muchas habilidades y muchas habilidades activas, y, y hay que trasladarlas a un, a un concepto de batalla... Eh, muy rápida y muy de acción ¿no? entonces, eh, a todo esto además mmm, lo que sí que me ha sorprendido es ver bastante de lo que últimamente estamos viendo en muchos juegos y es más mecánicas defensivas, de bloqueo, de esquive de parre de incluso, incluso de contragolpe eh, algo que yo creo que le sienta muy bien a todo tipo de ...de juegos de acción, sinceramente... ...porque es que es muy satisfactorio... Es que lo, ...lo vamos a ver después en Gulong ...que uno de mis argumentos con este juego... ...va a ser precisamente este... no ...que una mecánica de esta de este tipo bien llevada... ...es capaz de sostener de toda una experiencia... ...incluso aunque tenga otros... Eh, ...otros factores que no... Que no te gusten, ¿no? Eh, pues esto es lo que veo mucho en el combate de Final Fantasy XVI: mucha alternancia entre momentos de atacar y momentos de, de defender, y con el, por supuesto, con el estilo Final Fantasy, que además es que creo que lo han potenciado cada vez más. Eh, ya se veía un poquito también en, en Final Fantasy VII Remake con el famoso Stagger, ¿no? Y con, con la, el, el, la barra de llevar. Al, al enemigo al estado de aturdimiento y poder ahí darle la paliza de, del siglo eh, guardarte casi incluso todas las habilidades más especiales que puedas llegar a tener, el límite incluido, eh, para ese momento ¿no? en el que le subes la barra y vas a hacer todo crítico sin muchísimo muchísimo daño, los combates están muy regulados para esto, ¿eh? y luego también tienen sus fases eh, de contras, de enemigos que se saben cuándo alejar, para cambiarte un poquito el baile que se forma la dinámica de, por ejemplo, se ve en un momento como te lanza una especie de ondas eh, está benedicta y, y tú tienes que contrarrestarlas o incluso devolvérselas, vamos, que no va a ser sencillamente machacar el botón, aunque también hay mucho de eso, ¿eh? porque no sé si os habéis fijado que últimamente parece que hay una cierta dinámica en juegos que a lo mejor tienen una base incluso casi de turnos o de mmm, bueno, o de, o de combate un poquito más pausado, pero que la manera que tienen de acelerar es utilizar el el, eh, el machaqueo de botón de hecho yo creo que la, para mí, una de las grandes, uno de los grandes aportes de Final Fantasy VII Remake fue precisamente el darse cuenta de que tú podías camuf, camuflar, quizás sería la palabra, los turnos eh, con el machaqueo de botón. Tú con Cloud estás, por ejemplo, te puedes manejar a cualquiera, pero eh, estás dando espadazos. No estás haciendo realmente gran cosa. Estás haciendo un poquito, un poquito de daño, pero estoy seguro de que dentro del balance de parámetros de vida eh, que, que maneja el equipo con los enemigos está casi la vida un poco aumentada para que eso que estás haciendo con la espada no influya, incluso a lo mejor se lo han dado extra de vida al enemigo porque lo que importa es los momentos en los que la barra mm, se te rellena para poder hacer daño de verdad mediante eh, pues ataques elementales tus límites tus invocaciones incluso o cualquier otra cosa que se te ocurra, y por supuesto sí, esos ataques después pueden llegar a ser un poquito más potenciados con habilidades especiales físicas e ir subiendo también la barra de, de Stagger, ¿no? ¿Qué significa esto? Que en el fondo estás jugando un juego por turnos en el que en vez de esperar sin tocar el botón, estás casi haciendo, cogiendo una mecánica de clicker, ¿recordáis lo que eran los clickers? O lo que son los clickers esos juegos de móviles en los que lo único que hay es que, que pulsar la pantalla todo el rato, todo el rato y con un contador de cuántas veces lo haces para activar una opción o simplemente por hacerlo, por el puro hecho de hacerlo porque somos en este mundo personas un poco nerviosas y necesitamos ya casi de este, de este tipo de estímulos ¿no? Bueno, pues es una manera de mantener activo al, al jugador en vez de simplemente pues tenerle esperando a que una barrita se llene que ojo, yo también soy defensor de las barritas o de sencillamente el turno sin límite de tiempo porque los turnos, en, en los turnos para mí nunca ha habido tiempo muerto en el sentido de de que no el juego es aburrido mientras esperas para mí esos momentos eran los momentos en los que hay que pensar un poco la estrategia y, y avanzar un poco en tu cabeza cuáles van a ser tus siguientes jugadas, tus siguientes movimientos, cómo va el combate qué ocurriría si el enemigo te va a hacer esto qué, qué armas tienes para Defenderte, Ese tipo de cosas suceden en esos tiempos muertos, ¿no? Pero el juego moderno rehuye de los tiempos muertos, de los momentos en los que no estás apretando un botón. Siempre, siempre buscan que estés tocando algo, ¿no? Que estés interactuando, que estés enganchado, por decirlo así. Y por lo tanto, esa manera de machacar botón, machacar botón, aunque sea con un ataque muy, muy débil, mientras estás esperando a que tus ataques fuertes se rellenen de nuevo después de haberlos lanzado, ¿no? Pues es una manera, digamos, elegante ¿no? y, y adaptada al jugador y al juego moderno de trasladar un, un combate por turnos. Evidentemente creo que aquí será menos influyente, se notará menos, que en Final Fantasy VII Remake, porque Final Fantasy VII Remake es más híbrido en este tipo de cosas, mientras que en XVI... Parece todo más centrado en la acción. Hasta el punto de que tengo la sensación de que. O sea, en, en City Remake no importaba tanto si eras muy habilidoso a los mandos. Mientras que aquí yo creo que sí. Aquí eh, la persona que sepa correctamente esquivar, hacer parries, momentos de defenderse, momentos de, de ser bueno con, con un mando en las manos, creo que, que tendrá parte del combate ganado. ¿Vale? no mientras que un juego de rol, Final Fantasy en general siempre había sido más una un, un equilibrio entre lo bien preparado que ibas al combate y lo bien que usabas un poco la parte táctica aquí también creo que va a influir y mucho la parte habilidosa pero bueno, es lo que tiene llevarlo al terreno de la acción y ya sabéis que yo le doy toda la vida libre a Final Fantasy XVI. Para hacer este tipo de cosas. Porque para hacerlo de siempre. Ya tengo mis otros 800 JRPGs. Que ya lo hacen. Y que a mí me gusta muchísimo. ¿Vale? O sea, ni, eh, ningún problema. Por cierto. Que encima dice el amigo Jason. Que el Octopad Traveler 2. Ha salido bueno. Si alguno de vosotros que estáis escuchando esto. Me lo confirmáis. Lo mismo me lanzo. Que son también 60 horas. Y ya sabéis que yo cada vez tengo el tiempo más justo. <ríe> lo, lo podéis comprobar en el... Hace dos programas. Que, que hablé precisamente de esto al final en ese capítulo extra de, de Patreon que liberé sobre el no tengo tiempo que hago no eh, en el que hay que afinar un poquito más a qué jugamos ¿no? y a qué no así que si varios de vosotros os acabáis de a Traveler 2 y me decís que mola la historia, que está guay mmm, me lanzo bueno, eh, volviendo a Final Fantasy XVI vamos a, vamos a hablar un poco de los gráficos vamos a hablar un poquito de los gráficos o de los graficotes porque ha pasado una cosa muy curiosa ¿vale? Ahora la, ahora la comento, lo primero que esta demo, que además me dijo el amigo José que la tenía como muy preparada, que era como incluso la primera que, que, que lo, lo primero de todo el juego que se habían preparado eh, que habían desarrollado como una propia muestra casi interna de lo que eran capaces de hacer la verdad es que está bien trabajada en cuanto a lo a, al espectáculo que hay en pantalla, sobre todo en la parte final ya lo sabéis con la lucha contra Garuda. Eh, muy, muy, muy espectacular gráficamente. Porque además es que aprovecha un poco el, el momento pasillesco. Y digo momento pasillesco porque quiero entender que aunque sabemos ya. Confirmado. Hablamos ahora también de ello. Que este juego no es un mundo abierto. Pero queremos creer que tampoco va a ser un juego increíblemente pasillero. Eh, yo no tengo. Y nunca lo he tenido. Nada en contra de la linealidad, pero sí que sé, por experiencia, cuando un juego sabe hacer una buena mazmorra y cuando no. Y con mazmorra tenéis que entender ya que no estamos simplemente refiriéndonos a esos momentos en los que te metes en una cueva, sino que un palacio que está eh, siendo atacado o o un momento incluso exterior, en una zona de un bosque o lo que sea, puede convertirse en una mazmorra y puede tener un buen diseño. Y para ese diseño, aunque no sea mundo abierto, si le añades mmm, activadores de atajos, eh, de lugares secretos, de zonas en las que vas un poco y vuelves, que tienes que entender un poquito el mapeado, que tienes que comprenderlo, que tienes caminos secundarios con, con pequeñas actividades, secretos, cofres, lo que quieras funciona mucho mejor que cuando tienes una línea recta, ¿vale? y Final Fantasy a veces se ha ido demasiado a la línea recta, y no lo digo solo por Final Fantasy XIII y sus eternos pasillos hasta las zonas un poquito más abiertas sino que Final Fantasy VII Remake también pecaba un poquito de ello, ¿eh? También se veían en algunos momentos unos mapas un poquito flojetes, un poquito descuidados incluso, podríamos llegar a decir, ¿no? Eh, y mira que lo intentaba, e intentaba meter algunos puzzles y cosas así, pero es que no terminaban de funcionar. Entonces espero en esto algo mucho mejor, ¿eh? Y sobre todo, que casi se me olvida, y sería casi marca de la casa. El escenario tiene que contar una historia. Eh, ese escenario no solo tiene que servir como una buena mazmorra, sino que hay que aprovechar esos momentos para profundizar en las relaciones entre los personajes es que fijaos, hasta una cosa tan tonta como el inicio de que luego ves jugable de Final Fantasy X en una hoguera en un momento de descanso eh, puede suponer un, un gran momento para, para compartir un momento íntimo, ¿no? o que se lo digan también a Final Fantasy XV, que era una de las cosas que hacía muy bien eh, esos, esos momentos de viaje de contemplación o de de, de exploración, también se tienen que aprovechar a nivel narrativo y para que los propios escenarios nos cuenten su propia historia no todo tiene que ser simplemente pasillero para ser mega, mega espectacular al máximo ¿no? que aquí es un poco la dosis que se nos da, aunque yo confío, al menos de momento en que no va a ser la tónica siempre eh, este escenario era así porque tenía que serlo, es decir eh, estábamos persiguiendo un, a un rival eh, tanto nuestro protagonista Clive como este Sidolfo se llama bueno, Cid, Llamémosle Cid porque siempre tiene que haber un Cid en Final Fantasy y, y estaban persiguiendo a este personaje de Benedicta y luego eh, la segunda parte que es todavía más pasillera pues simplemente es mmm, subir escalar un poquito una montaña para encontrarnos con ese personaje encapuchado y tener después la pelea final y ese momento tiene que ser un poquito épico porque está cayendo todo del, te, del, del cielo, está cayendo piedras, están cayendo mmm, edificios destruidos, ¿no? todo este tipo de cosas, para hacer este espectacular no me importa que, que, que construyas un pasillo pero luego tiene que haber otros momentos mucho mejor construidos, si lo hace Trails ¿por qué no, ¿Por qué no lo va a hacer Final Fantasy XVI con muchos más medios? no seguro, seguro que lo, que lo va a hacer, aunque esta demo nos denote un, una parte un poquito más lineal, pero gráficamente como decía está muy bien eh, incluso para una demo que es muy nocturna, sobre todo al principio, no luego ya quizá con todas las cinemáticas incluso ganan muchísimo más de espectacularidad. Eh, lo nocturno y los escenarios uniformes como Nieves o de, Nieve o Desierto, cosas así en YouTube quedan muy mal. Muy muy mal. Mm, sobre todo en juegos rápidos como Final Fantasy XVI, juegos o como Bayonetta. Juegos que. que comprime mucho la imagen. Eh, la plataforma. Y yo creo, yo creo que ya hemos. Llegado a un punto en el que el bitrate de YouTube debería de subir un poquito. Eh, la, el, el parámetro para que se, este tipo de cosas se vieran un poquito mejor, porque hay veces que crees que un juego tiene malos gráficos cuando lo que realmente estás viendo es una imagen muy comprimida porque los artefactos en zonas oscuras y tal funcionan peor, ¿vale? Pero aún así yo creo que si miras con ojo clínico ves una factura técnica muy alta, ¿eh? Muy, muy, muy alta. Sobre todo creo que se, se entiende mucho mejor cuando ves eh, esas cinemáticas y esas peleas increíbles, a veces un poco vale eh, más de lo que me gustaría pero bueno, entiendo que hasta cierto punto aquí la fantasía es más desatada que contenida a mí me ya sabéis que me gusta quizá más fantasía moderna literaria en el que eh, a veces se contiene un poco más, de hecho esto lo tengo que decir, a mí Brandon Sanderson cuando se, se le ya sus personajes vuelan mucho y se vuelven muy locos, ¿vale? Y casi les falta apretar los puñitos como aquí y salir ahí una aura de colores. Eh, me gusta menos, ¿vale? Me gusta más cuando la magia es un poquito más, por decirlo así, entre comillas, científica y, y todo un poco más lógica y más racional, sin necesidad de tanto espectáculo. Eh, me suele gustar un poquito más. Pero esto es un Final Fantasy vale o sea salen dragones y, y bocas y cosas así o sea, entiendo que hasta cierto punto tiene, tiene que ser esta esta tónica eh, pero como habréis leído probablemente una última noticia que me ha parecido muy curiosa, en el que hablaba del motor cuando todo el mundo pensábamos que este juego estaba probablemente hecho con Unreal Engine y no lo dudábamos en absoluto, teniendo en cuenta un poco el, el hecho de que Final Fantasy VII Remake también está con un Unreal Engine que... Que, eh, bueno, que los juegos con luminos eh, Engine mmm, como Final Fantasy XV o como eh, este último Forspoken, se suele hablar bastante de que utilizan este motor, y sin embargo, eh, les han preguntado en un programa al director sobre qué motor utiliza, le preguntaron si es el, el Luminous, y dijo, dijo que no y luego le preguntaron si era el Unreal, y dijo que no y entonces ya le preguntaron que, que, cuál es y dijo, no lo puedo decir y esto es curioso porque más allá de desconocerlo la pregunta o de cuál es, la pregunta es ¿por qué no puedes decirlo? ¿no? y teniendo en cuenta que Final Fantasy XVI es una especie de exclusiva temporal de estas que parece que nunca terminan de ceder o de terminar de serlo, ¿no? que se lo pregunten a Final Fantasy VII Remake ¿tiene, tiene pinta de haber algo ahí, alguna especie de información sensible por la que el simple hecho de decir el nombre del motor ya esté sugiriendo algo más que información, sino que esté sugiriendo un plan o una estrategia a largo plazo sobre cómo puede llegar a funcionar la exclusiva temporal, porque si no de qué, o sea, si fuera el, yo qué sé, el Frostbite o un, un tipo de motor así... ¿qué problema habría en decirlo? Pues es el Frostbite y punto, ¿no? Y la gente diría, pues vale, pues es mira, es llamativo que hayan usado esto, pero oye, mira, pues si les ha funcionado, pues lo han licenciado y ya está, ¿no? O, o lo que sea. Pero si no lo quieren decir es porque puede haber algún tipo de conflicto, ¿no? Y qué conflicto más puede haber que el hecho de que este juego tenga una cierta exclusividad temporal. Eh, lo que me hace pensar que quizá, y teniendo en cuenta que además eh, lo que sí que se ha dicho, y mucho, es... Que Square Enix estaba encantada con el apoyo y la asistencia técnica que le ha dado Sony durante todo este tiempo y que hay unas ciertas ventajas en participar de manera exclusiva con el desarrollo de un juego, a mí, llamadme Nostradamus, pero me da que perfectamente podría ser el décima Perfectamente el motor de este, de este juego podría ser eh, eh, bueno, digo el décima porque es quizá uno de los más conocidos dentro del paraguas de Sony, pero cualquiera que pueda ser exclusivo de, de, de la plataforma, ¿no? Digo el décima también porque se ve bastante bien. Y digo el décima porque cuando lo miré con estos ojos de pensar en el décima, hasta me, hasta me no sé, como que, como que me cuadro. La manera en la que crea un poquito los gráficos. Eh, no lo sé, quizá estoy aquí aventurándome demasiado, ¿vale? Pero sí que me ha parecido al menos algo a tener en cuenta. Y bueno, simplemente. Yo soy muy malo para, para las predicciones. Jablitz es el bueno, Jablitz es el que el que acierta eh, todas las cosas yo ya veis que suelo patinar bastante en las predicciones que hago a lo largo del año, pero bueno lo veremos, veremos cuando se pueda decir exactamente y en algún momento yo creo que lo descubriremos exactamente por qué no se podía decir el nombre de este motor y, y cuál era en realidad el nombre del juego si al final resulta que es que la alianza ha llegado al punto de ceder un motor también puede, también puede suponer que esta exclusividad, más que temporal sea silenciosa y que parece que es un poco lo que está ocurriendo con Final Fantasy VII Remake que todos pensábamos que iba a llegar a Xbox y no llega y a lo mejor tiene que más que un año, van a ser muchos más, eh, sabéis que últimamente la pseudo alianza de Playstation con, con Square Enix es bastante, bastante fuerte y ellos yo creo que están bastante contentos con con ella, ¿vale? Vale, ¿qué más cositas tengo por aquí apuntadas? Ah, eh, sobre el combate, se me había olvidado una cosa. Eh, hay, bueno, sobre el combate y sobre el, incluso las cinemáticas. Hay mucho Quick Time Event en el vídeo que he visto, ¿vale? Y es cierto que hablando con José, me dejó un poco más tranquilo el hecho de que eh, este tipo de Quick Time Event, sobre todo en combate... No es que se vayan a poder desactivar, sino que es que funcionan con una especie de dificultad modular que le han puesto al juego, según me comentó. Y es que no hay algo tan básico como elegir tu modo de dificultad, que a lo mejor también lo tiene, no lo sé, pero que el juego se va a ir adecuando un poquito a las capacidades y a los gustos eh, del jugador. En el sentido de que eh, puedes llegar a facilitarte ciertas cosas, como por ejemplo los parrys, hasta el punto de que la imagen prácticamente se queda congelada con un tiempo muy, muy, muy largo para poder pulsar el botón adecuado y hacer un parry o un esquive o lo que sea. Y al parecer este tipo de objetos, o sea, este tipo de funciones eh, requieren un objeto en concreto que no sé si viene de serie o lo vas a tener que buscar o qué va a ocurrir, pero que al equiparlo es cuando sucede este fenómeno de reducción de dificultad. Lo cual es una idea bastante interesante y bastante diegética, porque digamos que todo entra dentro del contexto de la magia del propio juego y de las habilidades que puedes llegar a equiparte. Y también significa que hay una especie de regulador en el sentido en el que si tú te pones este objeto, pues oye, tienes una facilidad muy grande con respecto a otros jugadores que no lo tengan, ¿no? Pero si yo prefiero. Eh, no. O sea, hacer los parries los manualmente. También tengo ese hueco libre para equipar algo un poquito más poderoso y me parece interesante al menos desde el punto de vista teórico luego ya veremos exactamente cómo funciona en el día a día o si hay algunas cosas que las han casualizado un poquito o no en el juego a mí al principio me estaba preocupando porque los veía, pero también estaba un pelín despreocupado porque en otros momentos no lo veía, el juego no lo indicaba bien pero no, lo, no veía que estuviera haciendo parries con quick ten event y cosas así donde sí que van a estar siempre es en, en bueno en las cinemáticas. Aquí, generalmente, siempre he tenido bastantes problemas con el tema de cinemáticas porque no me gusta nada que me impida, ya que me vas a poner una película, disfrutar de la película. vale Esto hay algunos juegos que lo hacen con mejor o peor acierto, pero en general, cada vez que me pones un momento de pulsación de botón, a mí me pones nervioso y llego al punto en el que lo que hago es ponerme en modo videojuego, y en el cual no estoy del todo prestando atención a toda la información que hay en la pantalla ya no me puedo dedicar a relajarme y observar cómo has hecho este plano qué guapo, qué no sé qué, cómo qué están diciendo los personajes eh, cómo están hechas las, las expresiones, el, el, la batalla en sí, disfrutarla sino que estoy como en una especie de con la mirada un poco medio perdida, esperando a ese momento en el que va a salir el botón porque tengo que pulsarlo y no equivocarme esto en una época del videojuego un poco oscura a día de hoy casi, era terrible y me acuerdo de juegos como Ninja Blade de hecho, juego de Front Software bastante desconocido, el que yo os animo a todos a, a intentar conseguir una copia en el sex por 3 euros y jugarlo un rato, porque es interesante eh, y que tenía unos quick time events criminales super castigadores y con un tiempo de respuesta muy corto que te hacían estar tan pendiente de ello que cuando salía el ninja volando entre rascacielos eh, yo no veía nada, me estaba perdiendo toda la secuencia porque lo único que estaba era pendiente de que saliera el maldito Wake Time, porque te hacía repetir toda la secuencia, y a veces incluso me parece que, que, que partes de, de, del juego anterior, y eso era terrible, eso es terrible, eso no lo puedes hacer nunca debía estar prohibido eh, penalizado de alguna manera bueno, en fin, que los Wake Time Events eh, es algo que odio eh, es una cosa que me alegro que hayan quitado por ejemplo de Resident Evil 4 Remake y no me gustan ni, bajo ningún contexto ¿eh? Eh, de, de ninguna manera pero aquí al parecer no puedes evitarlos en las cinemáticas, sin embargo sí que las ha, lo han reducido bastante eh, creo que hay como solo dos botones uno que debe de ser la X otro que, debe, que creo que era el círculo ...y que básicamente... ...o el R1, es que no me acuerdo... ...pero básicamente uno era para atacar... ...y otro era para esquivar, como contextualmente... ...atacar y esquivar como para imprimir fuerza... ...a la cinemática... ...que además de ponerte simplemente el botón... ...y darte un montón de tiempo... ...y yo, y yo casi que lo agradezco... ...prefiero mil veces que si tiene que haber a, a la fuerza... ...Quick Time Events... ...sean simplemente la típica escena... ...de apretar mucho un botón... ...porque estas están trucadas... ...ya no miden nunca si las has dado 10 o 20 veces simplemente estás ahí pulsando el botón tienes la sensación de tensión en algunos momentos funciona a su favor me acuerdo del momento este de de caminar por el túnel este de radiactivo no me acuerdo exactamente el nombre técnico perdonad, de, al final de Metal Gear Solid 4 cuando se te está destruyendo el traje eh, y tú estás ahí gateando y dándole al triángulo en un momento épico, está guay en algunos momentos aquí hay algunas peleas de God of War por ejemplo, pero por los God of War antiguos los odiaba eh, de los time por eso porque estaba viendo una super secuencia de Kratos violenta aquí con, con el titán o con luchando contra un dios y yo tenía que estar mirando colores y jugando al Simon dice y no me da la gana no, no, yo no vengo para esto entonces eh, si lo simplifican hasta el punto de no importarme pues ok pero por favor que no lo lleven demasiado demasiado eh, las peleas de esto, de los icons de las invocaciones también parece que es algo que Vamos a ver bastante, eh, bueno, más que bastante, que van a tener una cierta presencia. Yo esto se lo comentaba al amigo José cuando estuvimos hablando en el Talking Simulator. Eh, ya sabéis, programa de directo que hacemos todos los miércoles a las 5 en 3 de Juegos. Eh, bueno, pues lo, lo hablábamos y, y yo le decía que, ok, que si cada enfrentamiento de estos épicos parece que va a tener una pelea diferente, y luego encima este momento en el que controlamos al super monstruo eh, como estas peleas kaiju, ya sabéis, de japonesas que tanto les gusta, de, de monstruos o rebozos grandes, que mientras que no fuera una lentitud total en los golpes y en el movimiento, lo aceptaba, y según lo que estaba viendo un poquito en el vídeo, me parecía que sí, que tenías eh, o al menos una agilidad, no era como en el combate normal, pero una agilidad que no lo hacía tedioso, porque de verdad que es que el problema que tengo con estos enfrentamientos es que son increíblemente tediosos fue una de las cosas que me estaba matando cada vez que sucedían en, en Bayonetta 3 que incluso en el fondo su propia mecánica es la de controlar eh, esto estas bestias gigantes, ¿no? estas invocaciones gigantes y yo siempre iba con Madame Butterfly porque era la más rápida en fin, que este tipo de cosas a mí personalmente cuando cuando juego rápido lo hace todavía más lento y si hay que hacerlo pues bueno, se hace, pero yo creo que el juego era suficientemente espectacular de por sí, y se nota yo creo en las cinemáticas como para tener que llegar a estos momentos, que seguro que van a ser mucho más épicos, pero bueno, por mi forma de ser, lo que yo le decía a José es que hubiera preferido que estas cosas, que son caras porque al final tienes que construirte otro sistema eh, otra perspectiva modelarlo y que tenga todo más o menos sentido y los, el combate crearte otro sistema de batalla Ramplón para ello que todo eso que cuesta pasta al final y tienes que hacerlo muy épico y muy espectacular que lo hubiera preferido eh, yo llevar ese dinero a, a zonas más tranquilas del juego donde pudieras enfatizar más pues relaciones entre personajes, misiones secundarias extra profundas eh, mejorar el diseño de los niveles hacerlos más y más intrincados ese tipo de cosas yo me hubiera llevado el presupuesto a ese lado porque creo que el juego ya es épico de por sí, ¿vale? Cada vez que sale un Neiko en pantalla ya es épico de por sí. No hace falta, a lo mejor, para mí, personalmente, no hacía falta tanto controlarlo. Mm, no, por, no lo necesitaba, al menos. Pero bueno, veremos exactamente cómo, cómo funciona. El, el último punto que quiero tocar, que ya se me vale si no de madre esto, es el tema de... más que de la historia, de la forma de contarlo. Esto es una de las cosas que más me está convenciendo este juego, ¿eh? y lo digo con el conocimiento de causa de alguien que le gusta el género y que, como le gusta el género es también capaz de admitir los tropos e incluso la... no sé si llamarlo pereza o... o sencillamente la misma línea que siguen todos los JRPGs de una escritura que como es además muy gruesa, muy larga, eh, a veces roza lo ramplón lo fácil, lo positivo, eh, el típico de, eh, diálogo que no está pulido el típico diálogo que, que a lo mejor te sale a la primera, en un manuscrito y no lo pules y no lo revisas, y no lo intentas afinar y refinar eh, simplemente lo dejas así y creas un diálogos largos y largos y largos porque consumen horas y horas y horas aunque no sean los mejores diálogos que has hecho nunca ¿Vale? esto es algo que veo en todos los juegos incluso en mi amado Trails y en mi amado Persona ¿eh? les mola mucho soltarte un rollazo a veces que no va a ningún sitio, que no tiene nada que ver con lo que se está hablando en ese momento y se van de marras eh, y hacen unos paréntesis gigantes yo también hago estos paréntesis gigantes pero yo soy un podcast, no un producto en el que cobro euros y a veces hay muy poca revisión, y a veces hay muy poca calidad incluso, en, en los diálogos en el cómputo final es aceptable, pues se suelen construir después historias interesantes, vas creando ahí un poco de, de aunque sea creando callo, pero lo vas creando con estos eh, personajes que al final te van agradando y, y te van cayendo bien, pero preferiría eh, que se hiciera mejor, sinceramente. Como fan del género, lo digo, de verdad. Y lo que estaba viendo en un diálogo sobre todo que ocurre cuando encuentran a Benedicta eh, nuestros dos personajes este Cidolfus y, y Clive mmm, Hay un pequeño Bueno, un cruce de palabras Entre Cid y Benedicta Antes del combate entre ellos Que me parecía que estaba bastante decente O sea, no voy a decir aquí que yo que sé Que esto fuera Dostoyevsky Ni siquiera que estuviera dentro de los cánones videojuguiles Al nivel top Pero para lo que era un JRPG Estaba muy, muy muy bien. Aunque luego terminara, como decía antes, con los puñitos levantados y el aura de Dragon Ball eh, de colores, pero al menos en ese cruce de, pa de palabras había sentimientos, había ideología, había principios, había contraposición de, de principios y había, en el fondo, conflicto. Y, so y había subtexto, porque se, se intuía una trama y un pasado de Juntos de estos de estos protagonistas no Algo que llevaban arrastrando Cada uno de ellos Bueno, así eh, me gustaría A mí vivir más las historias también Dentro de los videojuegos, dentro de los JRPGs y, y no hace falta consumir Tanto tiempo para ello, lo puedes hacer En pequeñas escenitas que duran dos minutos Fijaos de pie Y además es que a mí me ha llamado la atención Y yo lo iba a comentar, pero Me ha parecido también curioso Ver que a mucha gente le ha llamado la atención que mucha gente se ha fijado que ese diálogo está bien para los cánones sobre todo del género así que, mini punto para Final Fantasy XVI y, y yo espero personalmente que ver muchos momentos así ver cómo hay una trama que realmente está bien planteada y está planteada desde, desde eso, desde el conflicto desde, y desde los problemas y, y principios enfrentados de los personajes que es cuando realmente hay choque narrativo ¿no? bueno pues más razones para esperar Final Fantasy XVI yo creo que ya no necesitábamos tantas, pero creo que lo que nos ha dejado esta preview es lo suficiente como para al menos mantenernos interesados y aunque entiendo también que habrá mucha gente que se ha llevado muchos desengaños con la franquicia últimamente y por lo tanto van a estar un pelín más expectantes y, no, y desconfiados pues, y seguro que incluso habrán visto cosas del combate o de, lo, o de otras partes que no le han llamado tanto la atención o que aunque le hayan llamado la atención prefieren mantenerse cautos pues al menos creo que hay otras que nos dejan esperanzas también y, y digo esperanzas porque todo el mundo deseamos un Final Fantasy una saga Final Fantasy saludable todo el mundo creemos que el hecho de si a Final Fantasy las cosas le van bien esto parece un poco proclama de, de partido político ¿no? que se, que se dice muchas veces en, en los países en plan si a Europa le va bien, a España le va bien no Tal. pues si a Final Fantasy le va bien, al JRPG le va bien, le va mejor porque eh, eh, digamos que Final Fantasy ahora mismo habrá otras, vale, pero Final Fantasy es la mayor transformadora la mayor transformadora de gente que no juega JRPGs a gente que juegue después a otros JRPGs que no sea Final Fantasy, así que por supuesto que es importante que esto vaya bien que esto vaya bien, no solo para mí se trata de un juego muy bien chicos, pues es hora de hablar un poquito del Den que ya tocaba Bueno, es turno de Elden Ring, eh, es turno de hablar de este nuevo anuncio, que ya veis, qué anuncio. O sea, ¿cómo debes de ser? ¿Cómo, cómo, no, no, sé si, no sé si en Front Jazz es que son autoconscientes de sí mismo, o es que no se dan cuenta de la capacidad que tienen, no saben el poder que tienen, de ser capaces. Hay pocas, ¿eh? Muy, muy pocas. Podríamos contar con, los, con la mitad de los dedos de una mano, ¿eh? La, la mitad de 5 entre 2 y 3, digámoslo, ¿vale? Eh, de compañías que son capaces de provocar tanto revuelo con solo una imagen a mí ahora mismo se me ocurre que quizás Rockstar y... no lo sé eh, no me atrevería a poner la mano en el fuego por ningún otro estudio porque si yo dijera incluso Kojima seguro que mucha gente le daría igual eh, o, o si alguien dijera otro, otro estudio, lo mismo a mí también me daría igual, ¿no? Pero creo que con From se entiende. Se entiende que llegue al punto en el que pongan un tweet con una imagen y ya está. ya la A especular y a hablar horas y horas sobre qué es esto de Shadows of the Earth Tree. También se lo pueden permitir porque sus mundos, su forma de enfocar la fantasía, siempre ha sido muy sugerente. Siempre han sido, y en esto sí que son conscientes, de entender cuáles son las virtudes de este género, más allá de los videojuegos, ¿eh? Eh, en el que tiene que haber siempre un hueco a la imaginación y a la fascinación. en una época en la que vivimos de tenerlo todo mascadito con gráficos hiperrealistas, todo muy expositivo, todo hecho e imaginado por los propios autores para que tú no tengas que hacer ningún esfuerzo nada, tú no tengas que hacer más que mirar, escuchar y sentarte en tu sofá viene un estudio a hacer que pienses un poquito, a hacer que despiertes ¿no? y no hace falta pensar en plan ahí a machacarte el cerebro simplemente a que a, a, a dejar esos huecos ¿no? para que tú te despierte la imaginación y, y, y participes ¿No? Por eso yo le llamo narrativa participativa a este tipo de cosas. Eh, Shadows of the Earth Tree, en esta sola imagen, ya da, para especular al menos, en cuanto a dos grandes vertientes, ¿no? Una sería la de ese árbol oscuro, que en el fondo no parece más que un árbol parecen dos más que un árbol más, más que el árbol áureo parece eh un árbol que está como abrazando o enroscando como una serpiente a otro árbol, ¿no? Como si, y como si le hubiera consumido toda la luz, como si fuera una pitón que se enrosca y que, y que consume toda su energía y toda, toda su vida. Eh, y esto ya casi podría entroncar un poco con la primera teoría que más se está especulando sobre el gran árbol que hay debajo ¿no? del árbol áureo. Y, y también incluso sobre uno de los finales, ¿no?, que sería el de la runa de la muerte, eh, en el que va, pues dentro de lo que serían los finales oscuros de, de Elden Ring pues sería un poquito el que eh, acabaría ¿no? con la luz de este árbol y entonces tendría cierto sentido, pero habría que tener en cuenta también una cosa, viéndolo desde este punto de vista y es que From en todos sus DLCs, que ha sacado y ya sacado unos cuantos generalmente mmm, nunca se ha posicionado con ninguno de los eh, finales cada vez más amplios, cada vez más numerosos de sus consecuencias, ¿no? Porque no entra dentro de su filosofía decirle al jugador, señalar uno de ellos como canónico y decirle que esto es lo que ha pasado. y Que todos los demás, incluido el que has sacado tú, no tienen sentido y no, y no van a ser la versión oficial. Podría llegar a pasar, podría llegar a pasar en el sentido de que a lo mejor incluso quieran eh, enlazarlo con un futuro Elden Ring 2 en el que en este momento o en este era o marco temporal mm, ha ocurrido esto para que luego dé lugar a otra nueva era. Podrían hacerlo, ¿no? E, e innovar, ¿no? También podría ocurrir que ese personaje que vemos encima de Torrentera, el hecho de estar en Torrentera, significase que no vamos a manejar a nuestro personaje, ¿no? Sino que vamos a manejar a ese personaje en concreto. ¡Guau! Wow, eso sí que sería un giro, ¿eh? <ríe> eso sí que sería un giro de acontecimientos. Pero no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque hay ciertas reglas que ni From se atreve a romper. No se atreve a romper. No, no te va a poner otro personaje eh, diseñado por ellos, como si fuera esto de Sekiro, como si de repente el, el DLC sería Sekiro. Wow, Eso también sería bastante increíble <ríe> que de repente tuviéramos algo, algo así. Pero no va a pasar. Porque, porque primero, ese personaje sabemos casi quién es, y, y segundo, porque eh, la idea es que tú manejes a tu propio personaje, que tú continúes tus aventuras, que el día de mañana, en esa edición del juego del año, <ríe> sea compatible una cosa con la otra, ¿no? Y todo quede bien cerradito, y entonces tú después ya elijas tu final. Así son las cosas, y así se han hecho toda la vida del señor. En, en la casa de Fromm. Eh, por lo tanto, mmm, me cuesta un poquito especular con la idea de que este DLC sea tan a futuros. Y no significa que tenga que ser a pasado, pero sí que puede ser algo alternativo. O algo incluso en el presente, pero que no forme parte de nuestro mundo. Yo la imagen tan sugerente que tenemos en este... En este tweet de esa. Eh, de ese campo de trigo, ¿vale? Mm, a mí no me recuerda a las, a las tierras intermedias per se. O sea, entiendo que, como todo DLC, tú no quieres recorrer los mismos espacios. Lo que quieres es irte a un lugar nuevo. ¿No? Y por lo tanto, debería de ocurrir en otro sitio que no sean las tierras intermedias. Pero claro, a la vez. El propio tweet dice que se escurren las tierras intermedias. ¿Y cómo se soluciona esto? Bueno, pues la propia From lo, lo ha solucionado en Elden Ring muchas veces dando espacio vertical, ¿no? O sea, yéndonos al, a lo subterráneo de este lugar para, para poder hacer más mapa del que ya hay y del que en el fondo tenemos muy fijas, muy delimitadas incluso sus, sus costas, ¿no? Sus líneas y sus fronteras. Y si fuera otro lugar, ya no serían las tierras intermedias. Y sabemos que ocurren las tierras intermedias. Entonces, ¿cómo se soluciona este dilema? Pues teniendo en cuenta que hay cielo, aunque bueno, también en el río Seofra había cielo, pero de otra manera, eh, yo lo que entiendo es que estamos en un lugar alternativo. Eh, y ese lugar alternativo puede llegar a ser, y no sería la primera vez, un sueño o incluso una pesadilla. En Bloodborne, ...recorríamos pesadillas... ...pero lo recorríamos en la campaña principal... ...con... ...con... Eh, con, ...con el sueño... O, o, o de, de, ...del huésped... Eh, ...Micola... Eh, la, ...la pesadilla de Mensis... ¿no? ...y de Micolas... ...pues aquí podría llegar a ser el sueño de Miquela... ...el sueño de Miquela porque... ...porque es... ...el personaje... ...que está soñando... ...y es además... Eh, quizá el empirio más eh, desconocido, ¿no? De todos los que hemos tenido, a uno al que no hemos podido ni siquiera acceder a su runa teóricamente de la abundancia del que incluso se sabe que hay cierto contenido que se ha recortado y ya sabéis lo que llevo diciendo muchas veces de From, que no, no trabaja posteriori, ¿eh? Y que hasta el punto de que muchas veces piensas, joder, ¿hasta qué punto esto recortado? <risa> o DLC. Ahora siempre es DLC. Pero pero en su momento con Dark Souls 1, ¿os acordáis de lo que os comentaba? De, de que la edición especial de Dark Souls 1, antes de saber que esto iba a tener DLC y tal, venían dibujos de personajes que salían en, en Artorias o de Abyss. Vamos, que que Esto siempre ha ocurrido. Y claro, cuando hay versiones en las que puedes acceder de una manera u otra eh, y meterte en las tripas del código, pues a veces te encuentras detallitos, personajes que se han recortado, o zonas o diálogos y cosas así, ¿no? Que, que la gente rápidamente conecta los puntos. Y de los que más se han encontrado pues son de este Miquela, que este niño que no, no es capaz de crecer o de, de envejecer, ¿no? Eh, hermano de Malenia, ¿no? por eso se llama Malenia la Espada de Miquela O sea, la Espada de Miquela, como diciendo, el guardián, la guardiana de, de Miquela y, y a Miquela Nos lo encontramos en un estado de transformación, en teoría voluntario, aunque alterado por Mog, tampoco me voy a meter demasiado en lore ¿eh? pero Pero en el que nos encontramos, en ese panteón, ¿no? De esa civilización antigua y en el que se está intentando hacer un ritual para poder aprovecharlo un poco. Eh, pero, aunque no sale del todo bien, sí que vemos como eh, a través de. viendo ese brazo, ¿no? cómo sale de, de la crisálida, del capullo, del huevo, como queráis llamarlo. Mmm, vemos que algo de ese intento que ha tenido este Empirio por, por crecer. Por, por desarrollarse, porque una de sus. Eh, bueno, uno de sus planes. ...era también la, esa necesidad de, de crecer, de hacerse adulto... ...para poder curar a, a Malenia de su, de su putrefacción, ¿no? Eh, algo que intentó paliar con el árbol hierátrico, pero que no consiguió. Y, y que no terminó del todo ese proceso y se ha quedado... Pero, ...pero, sin embargo, no está del todo muerto, ¿no? Se ha quedado en un estado de letargo dentro de esa crisálida... Y dentro de un sueño al que se refieren ciertos personajes y algunos recortado. Eh, como ese sueño al que muchos buscan acceder porque tiene cierto poder. Y partiendo de esta base, solo dejarme de dar un par de detalles más. Y es el de que en esta imagen se ve una abundancia de fantasmas, de, de, de estructuras... ...incorpóreas que ya vivíamos y que ya... ...o sea, que ya vimos en Elden Ring, ¿no? Y que aquí, como digo, son como más abundantes. Pero la cuestión es... ...nos hemos planteado... ...a qué, qué hace ilusión, a dónde... ...de dónde provienen un poquito todas estos... Eh, ...estructuras... ...incorpóreas, todos estos fantasmas incluso... ...que nos ayudan y que nos... Eh, ...a través de esas pisadas, ¿no? Que vamos viendo cómo un fantasmita nos lleva... ...a un cofre, a un lugar, ¿no? Eh, ¿de dónde vienen? No? y lo mismo vienen de este sueño lo mismo no es que estemos ahora mismo en, las en esta imagen en las tierras intermedias y estemos viendo esas, eh, esas cosas incorpóreas, sino que las cosas incorpóreas que estamos viendo son la realidad y nosotros ahí estamos en ese sueño por eso hay tantas cosas porque eh, al otro lado hay más y alguna vez nos hemos preguntado incluso en la animación de Torrentera, que todo el mundo decimos, Joder, jugablemente está genial, porque no es como la típica de llamar al caballo eh, al cabrallo, en este caso pero eh, normalmente siempre llamamos en The Witcher, en el que sea, al caballo y aparece un poquito en un lugar de la cámara que no es visible, ¿no? en un punto ciego para aparecer, pero tarda en llegar, aquí no, aquí aparece así de con una aura mágica y aparece bajo nuestros pies y cuando queremos lo despedimos de la misma manera, ¿no? De verdad creemos que From no ha tenido en cuenta de dónde viene el caballo, el cabrallo, de dónde viene Torrentera. Y viendo ahora a Torrentera siendo montado por Miquela, no puede ser que, que Torrentera realmente esté habitando en los pastos el, casi elíseos, podríamos decir, de, de esta realidad, de este sueño de Miquela, hasta el, hasta el momento en el que lo convocamos. Al fin y al cabo, ya nos habían dicho que Torrentera había tenido antiguos maestros, ¿no? Y quizás simplemente no es que seamos su maestro, sino que nos lo están prestando cuando, cuando lo necesitamos. En fin, hasta aquí el lore. Eh, vamos a otras cosas también muy interesantes. Como es, por ejemplo, el hecho de cuándo y dónde va a ocurrir este, este DLC. Me refiero en tu partida. Ya no, ya no fuera del lore, ¿eh? Me refiero en tu partida. Porque. Esto es un trajín siempre, ¿eh? Y yo he tenido momentos muy suertudos. Y momentos muy poco suertudos. Con el tema de los DLCs. Sobre todo teniendo en cuenta que muchas veces me ha tocado analizarlo, ¿no? He venido como de nuevas, total, y no tenías claro ni siquiera a qué nivel debías de acceder. O en qué. o si a través de la nueva partida más iba a ser más fácil o más difícil si sí, un verdadero trajín muchas veces. Y, y sobre todo cuando los juegos de DLC, o sea, perdón, cuando los juegos de Front Software, el DLC era tan mmm, obligatorio acceder a ellos a través de una nueva partida más porque al final del juego tú no podías eh, elegir cuándo empezar tu segundo viaje, ¿no? Dark Souls 2 fue el gran inventor de esto de, de ponerte un menú y dejarte elegir cuando quieres el viaje 2, porque Bloodborne después incluso y Dark Souls 1 eh, y Demon's Soul lo que pasa es que Demon's Soul no tenía del C eh, estos dos juegos una vez que llegabas al final, pim pam ala, de vuelta al, a la casilla de salida ¿no? en la nueva partida más y no hay nada que pudieras hacer no te daban la libertad de elegir tú el momento. Y esto era muy peligroso. Esto es muy peligroso para los DLCs, ¿no? Porque significa que... O sea, ya no, ya no que a lo mejor tengas que entrar en la nueva partida más cuando no, te, cuando no te apetece. Sino que, encima, es que tienes que volver a pasarte una buena porción del juego. Porque además es que los DLCs suelen ser una zona relativamente compleja, que se suele dejar a, para el final, por ejemplo en Dark Souls 1 es que se recomienda prácticamente, cuando solo te queda matar a Win es el momento de ponerte a hacer el DLC, vaya o sea, es realmente complejo en algunos casos Bloodborne también eh, hay, hay enemigos bastante complejos en, en antiguos cazadores, ¿no? entonces oh, eh, claro, esto ya era un poco trajín cuando teníamos juegos que duraban 40-50 horas sobre todo, bueno, vale, es verdad que la primera partida es un poco más larga eh, luego ya puedes ir un poco más a saco ¿no? y entonces pues bueno, como podías ir un poco más a saco a lo mejor no tenías que llegar hasta el final ibas subiendo un poquito eh, nivel, eh, por ejemplo en Bloodborne creo recordar que decían que, re que recomendaban nivel 35, pero bueno, yo creo que necesitabas un poquito más aún así eran unas cuantas decenas de horas pero ¿qué pasa? <risa> que, que Elden Ring es un juego extremadamente largo ah, y es un juego que a mí personalmente me insta menos a querer revisar demasiado pronto. Eh, no me gustaría tener que pasarme Elden Ring mmm, otra vez entero para poder acceder a la zona del DLC. Princip y, y ya no solo porque a lo mejor no sea el momento en el que me apetezca. Incluso ya no solo, que es, mucha, que es buena parte de la razón, porque sean muchísimas, muchísimas horas, sino porque esa fatiga de que vas acumulando de, de hostia, meterte ahí en poco tiempo 100 horas va a consumirte eh, cuando después quieras llegar a la zona nueva no vas a llegar tan fresco entonces me parece muy importante saber cuanto antes dónde va a ocurrir este Shadows of the Earth eh, entiendo que, que será muy importante el lugar desde el que se accede, ya sabéis que cada juego de From se accede desde un lugar, por ejemplo, el, en, en Dark Souls 3, eh, ¿accede por ejemplo a uno de los DLCs? No, o no, no recuerdo si era de los dos, ya, no me acuerdo cómo era, eh, pero, pero a, a, al mundo pintado se, se accede con, con Gael a través de la capilla esta donde está y tal, en Bloodborne... Tenías que cumplir una... Bueno, en la Capilla de Odeon al final hay un monstruo invisible que te agarra. No sé si tenías que hacer algo antes, no recuerdo. Eh, y, en... y en Dark Souls 1 pues era una locura. Tenías que bueno tenías que pasar toda la parte de Anor Londo para poder eh, matar a un, a un golem. Luego a otro que estaba detrás de la hidra. Y entonces ya por ahí, con el pendiente roto, eh, accedías, ¿no? O sea, al final te tenías que pasar todo a Anor Londo para poder llegar a... A, ...al segundo golem... ...que estaba en los archivos del duque... ...si no me equivoco... ¿no? O sea, es, es, un, ...es una tarea... ...llegar a él... ...dónde estará... Eh, ...el DLC de Shadows of the Earth... ...en Elden Ring... ...y si intentamos como hace From... ...siempre... ...tener una pequeña razón... ...de narrativa... ...para colocar sus DLCs... ...pues a mí solo se me ocurren... ...ahora mismo dos lugares que podrían ser válidos, que podrían estar bien para entender en el caso de que realmente mi teoría tenga un cierto sentido y vayamos a acceder un poco al sueño de Miquel. Sería una, directamente, en el Palacio ¿no? de la Sangre de Mo, en el que vemos esa crisálida, no ese brazo saliendo, pues ese sería un, un buen sitio, vamos, un sitio razonable, aunque está bastante, bastante avanzado en el juego, tened en, cuenta, tened en cuenta esto, porque ¿cuántas veces hemos visto típico personaje que está como durmiendo y de repente al activar un momento con él eh, accedemos a otra zona, ¿no? Es, hasta, hasta Sekiro que no tiene DLC lo veíamos ocurría esto, ¿no? Eh, es, es, es bastante from, acercarse con un personaje que está como en un estado de letargo y tener alguna interacción mm, También otra parte por Lore ¿no? Por, porque eh, Miquela es el creador de este árbol hierático o árbol divino, ¿no? como sería más la traducción, eh, que, que está en, en un momento de decaimiento, ¿no? eh, que está intentando detener la corrupción de, de Malenia y de en el que todo se, se edificó toda esa ciudad ¿no? para luchar un poco contra la orden divina. Es que to toda esa parte de la revolución, por decirlo así, de Miquela, no nos la han contado un poco ahí en, en las descripciones, pero no se ha desarrollado realmente, ¿no? Y es, es más que... Vamos, o sea, va para mí me queda casi claro que es algo que, que, sumando un poquito todas las piezas, el hecho de que no hayamos conseguido su runa, el hecho de que su historia se ha quedado un poco partida, solo sugerida, mmm, me hace... ...plantearme que sería casi Miquela el ...jefe final de este DLC... Y, ...y otra de las zonas de posible acceso... ...pues podría ser el árbol... ...cualquiera de estas dos... ...es una zona como digo bastante avanzada... ...y por lo tanto... ...si no tienes una partida... Eh, ...un poco avanzada... ...te va a costar llegar... ...te va a costar llegar... sea una complicación extra... Eh, ...que probablemente también lo necesites un poquito por nivel... ¿eh? Para, ...para poder acceder a ella... ...pero bueno... ...dentro de lo que cabe... Cualquiera de vosotros me puede estar diciendo lo mismo que he hecho yo. Que me dice, no, mira, es que esto yo ya me lo conozco. Ya me conozco un poquito a front ya nos conocemos de, 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 de varios eh, años de historia juntos. Y, y ya me he dejado yo un personaje ahí al final del viaje 1 del viaje 2. Preparadísimo para, eh, para cuando suceda esto. Porque ya sabía yo que iba a suceder esto. Bueno, pues os meto un poquito el miedo en el cuerpo... En el sentido de que vosotros sabéis que cuando llegáis a Pico de los Gigantes hay una parte no que, por spoiler no voy a comentar, pero vamos, digamos que altera un poco el mapa del juego, ¿no? Y ciertas zonas que antes podíamos acceder y ciertas zonas grandes, muy grandes, eh, ya no quedan completamente inaccesibles y de hecho ciertas partes secundarias, como por ejemplo una de las torres, no puedes, no puedes acceder a ella. Si ya si has hecho esa parte de pico de los gigantes, ¿no? Entonces, a lo mejor esa es la zona... Ojo, esa es la zona caliente. Donde tendríamos que haber dejado al personaje. Porque si, por ejemplo, nos hacen acceder a este DLC a través del Indel... Um, la hemos liado. <risa> la hemos liado, pero bien. Pero bueno, eh, supongo que a, a llegar hasta el Indel en eh, una segunda partida ya entrenados sería más... Sería más fácil. Y aún así, creo que es un buen tema a reflexionar el hecho de que cambie la duración de un juego como el Den Ring, que es un juego mucho más grande, un juego mucho más largo, el hecho de que la manera de enfrentarse a sus DLCs sea, haya que tener esto en cuenta no sea tan cómoda. A mí no me gustaría repetir 50 horas del Den Ring para llegar a su DLC, porque me sentiría fatigado, me sentiría que ese momento de venga, es hora de volver, que pillas con ganas, no ocurre en la hora 1, ocurre en la hora 51. Y no lo cogería a lo mejor con las mismas ganas. Ya me tendría que esperar a un momento en el que diga venga, ahora me apetece jugarme a todo el Den Ring, ¿no? Y, y entonces ya me accedería a este DLC. Luego hay que tener en cuenta otra cosa que dependiendo un poco de del juego los DLCs de, de From han sido distintos en su bueno en su forma y en su cantidad y en su número de horas incluso no tenemos ejemplos como Dark Souls 2 que fue quizá el que más explotó el tema de los DLCs con tres DLCs y para mí muy buenos muy muy buenos siempre los defenderé como casi lo mejor de Dark Souls 2 y y luego tenemos algunos que son únicos, como Artorias o de Abyss, o los antiguos cazadores, que iban a ser dos, ojo. Y al final se convirtieron en, en uno solo. Luego tenemos ejemplos de dos DLCs, como Dark Souls 3. Y luego tenemos el, mi espinita personal de cero DLCs en Sekiro. <risa> que, que esto es una tragedia que, que nadie se lo explica. Bueno, en fin. La cuestión es que esto es Bandai Namco, ¿vale? Bandai Namco ha tirado siempre a sacar más de un DLC al menos, ¿vale? Yo entiendo que hasta cierto punto From aquí tiene un poco de control y, y, cuando, y no va a, a aceptar eh, ningún tipo de exigencia que salga de la visión creativa, solo harán lo que ellos crean, pero estamos dando por hecho, por quizá también por algunas declaraciones, ¿no? Que el DLC de Shadow of... Bueno, este Shadows of the Earth, o que los DLCs del Den Ring, que van a ser algo como muy especial, como muy grande. Porque si el juego base es grande pues casi que podría llegar a ser <ríe> casi como medio Dark Souls, o casi como un Dark Souls entero, ¿no? Toda una zona gigante que a poco que le empieces a meter zonas secundarias y tal para rellenar un mundo, un mini mundo abierto, se te volvería un juego muy extenso. Un poco como lo que ocurría con The Witcher 3, ¿no? Que, que tenías toda una zona que duraba 30, 35 horas, Blood and Wild duraba eso, más o menos. Pero también podría llegar a ser como Hearts of Stone, que, que era un DLC menor. O sea, ¿Cuántas veces hemos visto también? Bueno, no, ¿cuántas veces? Una, realmente. Pero eh, Dark Souls 3 eh, tenía un DLC como el, eh, La Ciudad Anillada, que era, digamos, mucho, yo diría que era el doble, o más grande y más complejo que Cenizas de, de Ariandel, ¿no? Eh, Dark Souls 2, los tres están equilibrados y Dark Souls 1 tiene solo un DLC. Entonces, tenemos estas tres, esas tres opciones. Puede ser Shadows of the Tree un DLC, entre comillas, menor, que, que marque simplemente una pequeña historia más reducida, de en torno a unas 10, 15 horas, quizá 20, tirando a, a ser que es un mundo abierto y tal. Um, porque, de, porque el juego ha vendido tanto... A, a, un, a un nivel tan demencial fuera de, de, la, de los pronósticos de, de cualquiera que digan, Joder, es que bueno, van a comprar cualquier cosa ¿eh? que, que saquemos y, y digan, bueno, pues sacamos este y luego ya sacaremos otro que sea el grande, o, o sacamos varios o sacamos tres, como Dark Souls 3 porque van a vender todos, Como Dark Souls 2 mm, puede pasar, puede pasar que entonces no sea tan grande, yo creo que que por mucho el Den Ring que sea creo que From tiene una intención tiene una visión de lo que es este mundo y de lo que es su historia y la parte de Miquela es muy importante y sabe que se la ha guardado sabe que que bueno que, que, la, que hay muchas teorías y que hay mucha gente que sabe que, que falta información y que sería muy atractivo visitar otra vez de nuevo un sueño, no visitar una zona completamente distinta no, es tan, no, no creo que que apenas, que nada, que se reaprovechen nada de, de las tierras intermedias del, del mapa que ya conocemos, y por lo tanto creo que se lo van a currar mucho. Pero también es cierto que hay mil posibilidades en, en un mapa tan grande, porque perfectamente podríamos recorrer otra especie de río, ¿no? otra, otra zona subterránea, a través de repente de un ascensor, una manera de acceder a un mapa completamente gigante, bajo tierra, nuevo. Y también... Podemo, pueden llegar a, a terminar y a culminar con un DLC que expanda las fronteras de las tierras intermedias hacia, hacia otro lugar. Hacia, o, sí, hacia otro lugar o hacia lo que podría llegar a ser el Den Ring 2. Tienen mil, mil posibilidades. Así que veremos exactamente, cuando por fin suceda esto... Eh, nos acompañará seguro durante mucho tiempo con el tema de, sobre todo de que todavía no tenemos ni un teaser entonces cuando haya teaser, cuando haya trailer cuando ya esté el juego iremos conociendo todo esto para mí eh, simplemente quedaros con tres aspectos clave de este DLC uno, eh, el posible, la posible visita del sueño de Miquela y la resolución un poco de su historia Le dos, dónde y cómo vamos a acceder a, a este DLC yo ye, incluso llegaría a recomendar que se... Que, que dependiendo de cómo se haga se atreva incluso Bandai Namco o From a decir a la gente, oye mira a lo mejor estaría guay que os hicierais una partida nueva ya para, para llegar al, al DLC a, a tiempo y, y os, os quedarais en este punto, ¿vale? os quedarais en el pico de los gigantes antes de quemar nada por ejemplo, no estaría mal que hicierais algo así eh, para jugar a, a este DLC o a todos los DLCs. No estaría mal que avisaran en un juego tan grande que gente que puede llegar a causar fatiga. Eh, haya gente que no lo pille con tantas ganas y tiene que avanzar demasiado antes en, la, en el juego principal, ¿no? Y el tercer punto clave, ¿cuántos DLCs? Dependiendo cuando salga de la duración, yo creo que esa será una muy buena prueba de cuántos van a ser. Si vemos un DLC muy abundante, quizás se queda en esto. Y si vemos algo, una experiencia un poquito más pequeña, y también dependiendo del precio, el precio también creo que esto lo va a marcar bien, eh, lo que cueste, eh, pues eso. Sabremos si va a haber uno o va a haber más DLCs de Elden Ring. Yo la verdad es que... ¿Sabéis que mi, mi eh, recorrido, mi odisea con con um, Elden Ring ha sido... Tumultuosa, porque fueron muchas horas de análisis, fue muy, mucha paliza eh, Ha sido un juego tan largo que todavía no he tenido tanta necesidad de revisitar He hecho algunas cositas extra, todo lo que he podido más o menos Pero hay otras, por ejemplo, que no he podido hacer Y pienso siempre, bueno, cuando como siempre me, me ocurre con los juegos de From Digo, bueno, pues ya volveré más adelante Normalmente ese ya volveré más adelante me suele suceder ...al año o, o antes incluso... ...me apetece ya darle una nueva partida... ...cuando se me van a olvidando algunas cosas... ...porque me gusta que se me olviden las cosas... ...para poder disfrutarlas casi como la primera vez... ...y, y normalmente me funciona... ...pero sí que es normal... ...y, y es y me ha pasado con Stelden Ring... ...que todavía no noto esa... No, ...no notaba esa sensación... ...de querer volver con ganas... ...porque juego... Eh, ...era muy cansado y a mí me gusta jugar a muchas cosas también... ...no solo, no solo juegos de From... La cuestión es que en el momento en el que se ha anunciado este DLC, en el momento en el que empecé a pensar en él, en el momento incluso en el que arranqué el juego el otro día, para mirar un poco dónde estaba la situación en la que me encontraba, visitar un poco los lugares para ver un poco eh, qué se me ocurría, ¿no? Uff, me empezaron a entrar muchas ganas. Me empezaron a entrar muchas, muchas ganas de volver a las tierras intermedias. Así que nada, chicos. Eh, pronto me imagino que podremos continuar un poquito con la, con la información sobre este DLC eh, y espero también, de hecho que no solo se quede este 2023 en el anuncio del DLC del Elden Ring que esta es otra, esta es otra jugada ¿eh? Me tengo ganas ya, el cuerpo me pide mucho me, me, me pide mucho ver algo nuevo de frame. ver algo radicalmente distinto del Elden Ring Así que ojalá 2023 sea año de anuncio, porque año de juego evidentemente no lo va a ser, pero año de anuncio. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, Bueno, pues si lleváis siguiendo el nexo ya un tiempo sobre todo estas últimas temporadas, me habréis escuchado más de una vez y de dos y de tres, decir que el género de, si bien los Souls los Soulsborn, Kiro como queráis llamarlo eh, juegos de From eh, a mí me gustan mucho, y por mucho que haya algún despistado que le moleste y que aquí se hable mucho de From, hola, este podcast se llama El Nexo por una razón pues la cuestión es que los Souls-like esos juegos que imitan un poquito la filosofía de diseño podríamos llamar de, de estos juegos últimos de From Software desde Demon's Souls no me gustan tanto me parece que aunque tienen virtudes tienen ciertos valores y a veces incluso incorporan de a la fórmula pues ideas interesantes generalmente no me llaman tanto la atención. Esto me pasa en el fondo en muchos juegos. Lo que pasa es que, bueno, pues a lo mejor hay otros tantos que ya han conseguido, por, aunque, aunque sea porque a lo largo del tiempo se ha repetido tanto y tanto, tanto la fórmula, que han conseguido ya distanciarse de, del padre de todos ellos. ¿no? Por ejemplo, en el shooter en su momento, Doom y Quake, que fueron los reyes y había imitadores y dentro de esos imitadores había algunos que gustaban más, que gustaban menos, pero ninguno del todo entendía exactamente la esencia de por qué estos juegos eran tan buenos y... y con GTA pasó un poco lo mismo, ¿no? Eh, tar, se tardó mucho en entender por qué a veces eh, la esencia del mundo abierto podía llegar a ser tan llamativa y cuando muchas veces hablamos, eh, y seguimos hablando a día de hoy, que muchos juegos de mundo abierto no nos siguen funcionando, incluso porque nos parecen formulaicos, ¿no? Porque repiten quizá incluso lo peor que tiene el género en vez de centrarse en lo bueno ¿Y, y cuáles son precisamente los juegos de mundo abierto que más solemos alabar aquellos que en vez de intentar imitar y mal y peor, porque muchas veces tienen peor, menos recursos que los que puede, que los que puede tener Rockstar eh, en vez de intentar imitar a, a esos juegos casilla por casilla se quedan con el espíritu, con la esencia de lo divertido que es tener un mundo abierto para ti. Y a partir de ahí es cuando empiezan a inventar. Es cuando empiezan a hacer su propia cosa. ¿no? Y, y ahí tenemos ejemplos que van desde, desde cosas tan distintas como Breath of the Wild hasta Subnautica o Outer Wilds, incluso podríamos decir. No que deja de ser casi un mundo abierto, pero de, confeccionados desde el punto de vista del espacio y del... Y de las profundidades abisales para, para entender otra filosofía de diseño. ¿no? Bueno, pues con el con el Souls Like, el llamado Souls Like, a mí me pasa un poco lo mismo. Mm, veo ciertos aspectos y ciertas virtudes, pero al final no veo nada que me haga estar tan, 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 tan enganchado y tan atrapado como los juegos de From. Y los que más suelo tolerar han sido los juegos de Team Ninja. Que hay mucha gente que, sin embargo, no puede con ellos, ¿eh? Eh, va, ni en pintura, no, no son capaces de, de entender por qué, es, por, por qué vemos en estos juegos, ¿vale? Y, y es hasta cierto punto comprensible, porque creo que los juegos de Team Ninja, estos últimos, eh, Souls-like, oficialmente llamado Souls-like, porque ellos también los llaman Souls-like, ¿vale? Mm, lo siento mucho si a alguno le molesta esto, pero es que es así, es que ellos mismos ya lo llaman así. En su momento sé que había defensores que le gustaba decir que es que es no, que estos eran evolución de la fórmula de acción de Ninja Gaiden. No, esto es un hack and slash. Ellos mismos llaman souls like a su fórmula. Entonces, eh, ¿por qué los juegos de Team Ninja para mí son tolerables? Eh, son agradables incluso en ciertos aspectos de, de ellos. Porque, claro, lo que siempre digo, de que la suma de las partes a mí nunca me da el resultado final de los juegos, ¿no? Juego puede llegar a tener ciertos fallos o ciertas carencias. O no, no fallos. O simplemente cosas que no son. Que son obtusas o que. O que no son tan importantes para ti como jugador. Y le das otro valor a otras que sí que lo tienen más, ¿no? Eh, de hecho, yo que sé, Death Stranding es uno de nuestros mayores exponentes por aquí. Todos podemos decir, bueno, es que. Sí, eh, las misiones secundarias de Death Stranding no son las mejores. El. El, el mundo en el que construimos podía tener muchas más cosas que hacer en él pero es que venimos aquí por ciertas razones en las que para nosotros atina a un nivel que nos absorbe y que nos hace que todo lo demás sea opcional y que claro que lo valoramos porque en otros juegos está ahí pero es que no todos los juegos tienen que tener todos lo mismo. porque es que este lo tiene y entonces el mío también lo tiene que tener, ¿no? No tiene por qué ser así, ¿no? Y con Nioh y con Gulong ahora también, a mí lo que me ocurre es que unas las, sus mecánicas nucleares eh, me parecen que sostienen lo suficiente la fórmula para que sea capaz de tolerar las que no me gusten. Y en el caso de Nioh, por ejemplo, el juego que tenía de posturas, ki y absorción de ki, y entender perfectamente cuándo tenías que atacar eh, un juego bastante ofensivo, cuándo tenías que defender, cómo funcionaba cada arma. Y, y aunque estaba todo un pelín mal medido a veces y equilibrado, porque la finura que tiene Front Software en las animaciones y en las respuestas a cada uno de los ataques, eso es nivel de detalle, como Rockstar pone en, a nivel de detalle en sus juegos, ¿no? Cosas que además se entienden menos porque a día de hoy cualquier persona en YouTube se pone un vídeo de detalles de de un juego de Rockstar y dice mira cómo las ruedas aquí se desinflan, cómo esta física influye sobre la otra, los huevos de los caballos, ya sabéis. Pero pero en From es más difícil porque tiene que ver con frames de animación, con, con parámetros, con, con la manera en la que en la que se programa a un maldito muñeco para que responda al tuyo de una manera X en determinadas situaciones, y cómo este ataque está medido para que puedas aprovechar el fallo en estas X situaciones, son cosas que no quedan tan bien en un vídeo de YouTube. Por lo tanto, se analizan menos, se ven menos, incluso a simple vista. no sorprenden tanto como decir, hola, mira lo que ocurre aquí. Pero están ahí, y son la esencia y el espíritu de, de un juego de front. Esas cosas no las veo en, ni en Nioh ni en Gulón. Pero no significa que se me caiga del todo la experiencia, porque bueno, pues hay ciertos juegos que, que a día de hoy y bueno, a lo largo de la historia tienen ese carácter especial, ¿no? No sabemos exactamente cómo son capaces de hacer ciertas cosas, pero las hacen. Y, y luego hay otros juegos que siguen siendo divertidos, aunque no las tengan. Para mí Gulón entra dentro de esta categoría. ¿Por qué? Porque tiene una mecánica, como decía antes, una mecánica central que sí me gusta, y que es la que todo el mundo hemos comparado un poquito con Sekiro. ¿Significa que porque comparemos con Sekiro es que tiene que ser exactamente igual de satisfactoria que Sekiro? No. No. No es difícil. Para un juego que también aquí es cabecera, que nos gusta tanto como Sekiro, es difícil que ahí venga un juego y que sea capaz de hacer exactamente lo mismo de igual de bien. ¿No? Porque todo lo que acabo de explicar sobre los, eh, los patrones de los enemigos, el movimiento que tienen, las respuestas y tal, no están tan definidas. Pero lo que viene a ser la sensación final, que es en lo que se fija muchas veces Team Ninja. Team Ninja se fija en que, hostia, estos juegos hacen un desafío en el que tienes que medir muy bien la energía y este tipo de cosas. ¿Nosotros cómo podemos aportar esto? Cogen ese concepto general y lo trasladan a su juego. Pues aquí han hecho lo mismo con el parry. Han dicho, bueno, esto mola un montón. Nos hemos, no, nunca se nos había ocurrido que en vez de hacer un parry a un solo golpe, se puede hacer un parry a 27 golpes que, que hay un enemigo que te lanza un, una ráfaga de 7 golpes ¿no? y hay que hacer parry, 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 parry parry y eso es posible, sí, y tienes la sensación de que eres Ken en Street Fighter 3 en, en, en la mítica escena esta, ¿no? contra chun -Li. te hace sentir así, de, de bueno sin ser, sin ser igual de bueno que Daigo, ¿vale? pero, pero te hace sentir así de guay y esa es la sensación correcta, esa es la sensación que, que tiene que transmitirte este juego y que yo creo que eso sí que lo consigue, aunque no lo consiga con los mismos valores que Sekiro, pero está ahí. Y cada vez que te enfrentas a un enemigo y cada vez que te enfrentas sobre todo a un jefe final, pues está ahí y es satisfactoria. Lo hace además con su propio y nunca mejor dicho espíritu. Porque si bien muchos juegos copiaron de maneras eh, burdas incluso diría, la barra de postura de Sekiro como, Dios mío, aquí la panacea, lo que acaban de descubrir la barra de, la barra de postura en el que in, importa menos la vida que, que esa barra casi pues aquí han hecho su propia evolución con la barra de espíritu evolución o, o filosofía, vaya, no tiene por qué ser una evolución y la cuestión es que en vez de hacer simplemente una barra que se rellena, pues a medida que vayas desviando eh, ataques de enemigos y, y o vayas atacando tú aquí lo que han hecho es una especie de espíritu negativo y espíritu positivo en el que ciertas acciones aumentan tu espíritu negativo y ciertas acciones lo hacen lo llevan al otro lado de la barra, entonces tienes que hacer una especie de equilibrio para no llegar nunca hacia el lado izquierdo o sea, el absoluto negativo que es el momento en el que quedarías vendido ante el enemigo, porque te cansarías o porque en ese momento, si te da un golpe te lleva a ese estado de cansancio que tenías en en Nio cuando habías eh, forzado el ki y entonces estás a merced del rival y te va a hacer verdadero daño, ¿vale? Pues esa, esa misma filosofía que tenía un poco abstracta que no todo el mundo entendía en Nio la han llevado a Gulón de una manera más comprensible y aún así, y aún así te tienes que trabajar un poquito el estudio de la barra, ¿eh? <risa> Pero ya ya os lo explico yo un poquito también. Eh, hay acciones, como por ejemplo lo que le llaman las martial arts eh, de, que son no dejan de ser habilidades especiales pues con la espada que vas haciendo con R1 más cuadrado, triángulo cosas así que, que hacen más daño y que eso te lleva a la barra al espíritu, al lado negativo utilizar ciertas magias que luego hablar de ellas porque es algo curioso, que me ha llamado mucho la atención también te la lleva al lado negativo y otras acciones, como por ejemplo atacar o des desviar correctamente, mientras que si te bloqueas te, te sube la barra de negatividad, desviar correctamente te la va eh, reduciendo, pues hay ciertas acciones que te la van convirtiendo en positivo. Y tú tienes que intentar mantenerte más o menos, o en un estado medio, o, en o llevarla al lado azul, al lado positivo, que es cuando vas a poder hacer un poco más de daño y vas a estar más seguro. Todo esto incluso se le suma el hecho de que, ya sé que es que a veces con los juegos de Team Ninja hay que hacer una posición, pero es que es así eh, se le suma también el efecto del peso en el que si tenemos un peso más ligero va a ser más fácil llevarla al lado positivo nuestras acciones van a tener menor coste negativo mientras que si somos muy pesados, pues tendremos más defensa pero también eh, a coste de que las barras negativas suban más así que yo os recomiendo que si lo que queréis hacer parry, 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 sois un maestro del parry y os mola mucho este tipo de estilo de juego, tiréis a un peso o medio bueno, el, 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 el rojo es el que ya no puedes permitirte Intentadlo si queréis con un peso de color verde que sería el ligero porque aunque de una leche os pueden quitar bastante vida pero vais a daros cuenta de que llega, vuestra barra negativa se rellena menos y eso va a hacer que os comáis menos leches de las fuertes que estéis a merced del enemigo, que os canséis menos. Y eso también es importante. Así que id midiéndolo en vuestras partidas y mirad cuál, cuál es el peso que mejor se, se adecúa a vuestro estilo de juego. Bueno, pues con, con esta base que he comentado aquí, a mí ya me tienen un poco ¿eh? en un juego disfrutón. Tengo que reconocer. Porque, claro, si yo me pongo a sumar um, um, características del juego, hay algunas que me salen. Digamos que la barra entonces me saldría negativa <risa> en algunos aspectos, ¿vale? Pero... Es que esto, todo esto que conforma el juego, para mí, en muchos momentos de la aventura, es que me ha tenido completamente enganchado. Porque es muy disfrutón estar todo el rato haciendo parris a todos los enemigos, eh, ver todos los patrones de ataque, de cómo el tigre te va a lanzar siete garras también, como el poco copiada de Sekiro en el, el enemigo este que es como un. que va con unas. Eh, con unas garras metálicas. ¿Vale? Tipo lo ves no, que te, va, te lanza muchos golpes, pues hace un ataque parecido, o como el gigantón te hace un combo de cuatro, o, o cosas así, ¿no? O, y, y sobre todo cada uno que tiene como un ataque especial que tienes que bloquear, o sea desviar sí o sí con un parry y que es complejo, que, que a veces hacen fintas, que no es siempre fácil de leer y luego por supuesto los, los enemigos. Entonces, de verdad que para mí a, un, a una persona que el, que es que la mecánica de hacer parry le chifla más que el gancho en los videojuegos pues es que me tienen evidentemente, me tienen incluso a veces más que con Neo que es un juego que puede llegar a ser hasta más profundo en tema de estadísticas de rol de de, bueno, de ser más largo, más, más complejo en, en, en las formas de, de pelear, con unas armas quizá incluso más diferenciadas todavía pero que pero que me puede gustar hasta menos porque este tiene esa mecánica que es un poco lo que nos ocurre a muchos con Sekiro, que nos ha ganado, a veces nos ha conquistado más el corazón, que un Dark Souls. Puede pasar, ¿no? A muchos tenemos el, el corazón dividido, pero, pero puede llegar a ser, ¿no? Y luego tenemos las otras cosas del Team Ninja, que para mí, pues, siempre ha arrastrado y que yo entiendo que haya ciertas personas que es que ese estilo casi de luteo diablesco de un... De, de coger armas a cholón y de colores y, y estar todo el rato ahí en el inventario mirando a ver cuál es la mejor y cómo optimizarlas y cómo mejorarlas y conseguir los recursos para ello y las que no venderlas y movidas así, pues le chifla. Pero a mí es que me me atora la cabeza. O sea, es, que, es que me estresa, de verdad. O sea, te, ya no el hecho de cogerlas, que prácticamente las coge solo. Simplemente tener, ver un inventario con un deslizador... ...de 200 ítems... ...que están ahí... ...que no ven nada... ...que no entiendes exactamente... ...bueno... Si, si, ...si te pones lo entiendes... ...pero que no quieres gastar el tiempo... ...en entenderlo... ...porque... ...primero... ...rompe el ritmo... ...este es un juego todavía más de acción... ...más directo... ...menos complejo... ...que Nio ...por lo tanto... ...toda la gestión de armas... ...gestión de herrería y tal... ...para mí rompe el ritmo... ...no notas tanta diferencia... ...si eres bueno con el parry... ...encima porque al, al no ser un juego tanto de estadísticas, sino de cuán bueno eres con el parry, importa todo esto mucho menos, y, y como digo, pues abruma. Mm, consume mucho tiempo, y no, y no, y no apetece tanto, ¿ya? y no hay tanta diferencia. En fin, esto a la gente le mola, sobre todo a los que le gustan mucho el juego de Team Ninja, porque después les permite, eh, sobre todo, hacerse una segunda vuelta, un en más duro, en el que encuentran pues, lo que aquí son las equivalentes a las armas divinas que encontrábamos en Nio, pues aquí digamos que son las armas de cinco estrellas, pasarían ya incluso del legendario al color verde, en el que van a encontrar las que le permiten dar una segunda vuelta de una manera más, más efectiva, ¿no? y que son como lo mejor de cada uno de sus sets de armaduras y de equipamiento, eh, lo van a encontrar y les llama mucho ese estilo de juego a lo diablo vaya que no hay nada de malo en ello salvo que para mí personalmente aquí no cuadraba, no casaba tanto como en el caso de Nio y, y para mí me rompe mucho el ritmo habría preferido un juego eh, que quitara mucho de esto y claro mmm, no quiero pensar mal pero es que es verdad que consume muchas horas y luego te puedo ofrecer muchas más y claro, al final hay ciertas veces que las compañías se decantan por ese tipo de mecánicas porque añaden horas al contador. Pero yo hubiera preferido un juego de acción más directo, sinceramente. Y luego tenemos el clásico debate que siempre traigo aquí, cada vez que traigo un juego del Team Ninja, y es el de los niveles. Que no son malos niveles de por sí, porque no lo son, o sea... A mí me recuerdan mucho casi al estilo de mazmorras de un JRPG, en el que vas desbloqueando algunos atajitos, eh, tienes un pequeño laberinto con ahora un poquito más vertical, y vas entendiendo cada esquina del mapa y sabiendo que hay un camino central que te va a llevar al jefe, y, y también entendiendo que si te desvías un poquito de lo más principal vas a encontrar cofres y zonas que van a ser secretas, y que, te van a, y que vas a encontrar mejor equipamiento y todo eso, ¿no? Entonces todo se nivela. Eso está bien, pero tengo la sensación de que hay un poco de ofuscación y de cabezonería en el Team Ninja de darle una importancia superlativa a algo que no la tiene en absoluto, que son sus historias, para justificar el hecho de crear niveles separados que pierden toda la gracia porque creo que sus juegos se beneficiarían mucho del aquí para allá, de unas áreas interconectadas que favorecerían mucho mejor una cierta exploración de cada zona y encontrar mejor los secretos y con personajes que te animaran a volver a ciertas zonas y encontrar no solo secretos, sino incluso enemigos, retos, desafíos más grandes en otras zonas. Aquí han optado por una manera de que en plan, vale. Hay gente que no le mola, eh, o que no aprovecha al máximo se han debido dar cuenta de que no aprovechan al máximo su, su diseño de niveles y no van a las zonas eh, más secundarias ¿y qué han hecho? pues no, no, no forzarte pero sí que al menos han encontrado una manera inteligente de darle un poquito la vuelta a esto y de animarte a, a recorrer todo el mapa y es una especie de lo que le han llamado sistema de estandartes que de nuevo la justificación narrativa es atroz porque te intenta hacer entender que lo que estás haciendo es ganar posiciones de terreno en, como, como un ejército cuando tú solo ves un muñeco en el mapa luchando contra 7 o 10 muñecos y aquí no hay ejércitos ni nada parecido salvo en las cinemáticas lo cual crea una eh, mira, podríamos llamarlo así disonancia narrativa ...podríamos llamarlo así... Eh, ...muy fuerte, muy muy fuerte... ...pero digamos que al menos la mecánica jugable... ...en sí, sí que te anima... ...a recorrer cada palmo... ...para encontrar las banderitas secundarias... ...porque aquí lo que tenemos son las hogueras... ...los altares... Eh, ...como queráis llamarlos... ...o los estandartes... ...que son los principales en los que puedes subir de nivel... resetear reseteas el mapa, ya lo sabéis... ...todo ese tipo de cosas... ...y luego tenéis las secundarias... ...que te suben la moral de nuevo de tu ejército que no, ex, que no existe y, y que a la vez hace que pese a, más allá de tu nivel personal tengas un buff, un, un incremento de tus estadísticas para enfrentarte ya no solo en condiciones a todo el mapa sino a, también al jefe final y si encuentras todas las banderitas pues vas a ir digamos que en la mejor de las situaciones, más equilibrada con respecto al jefe final. Si no lo haces y apuras y vas a lo mínimo, irás un poquito por debajo. Por debajo. Y todas estas cosas son las que quizá hacen que los jugadores experimentados, pues como yo y casi todos los que han analizado este juego, eh, lo hayan visto un pelín fácil de más, porque claro, al final, eh, tú te pones aquí a currarte el mapa, a conseguir... El, eh, todas las banderas y estás en buena igualdad de condiciones pero también a esto se le suman dos factores por los que este juego yo lo llamaría relativamente fácil eh, dependiendo de qué tipo de jugador seas Vale. Mm, lo primero porque aparte de lo que he comentado del sistema de moral se le une una cosa que ha hecho el Team Ninja que aquí me parece que le ha cagado fuerte y es, no, es de no entender a su público y es el, el hecho de venir por defecto, acompañado de dos uno o dos acompañantes que están contigo como si fueran invocaciones desde el principio, vaya. Eh, ¿Por qué hacer esto? O sea, ¿no confías en tus jugadores? ¿No confías en que van a tener las ganas de repasar el mapa por, en solitario? ¿De enfrentarse a los enemigos y a los jefes finales? En, primero ellos solos antes de pedir ayuda, porque es que todo sistema y esto aquí incluye los juegos de From los primeros, ¿eh? todo sistema de, de este estilo que eh, sume a un compañero queda completamente roto, roto en su esencia. No significa que no, vaya, que no pueda ser divertido, que no se pueda ser disfrutable, pero la sensación de encarar y de que te, sobre todo que te encare a ti un jefe final y que todos sus patrones que hemos estado hablando antes que están medidos al máximo para enfrentarse a un solo jugador se rompen cuando vas acompañado y esta fue de hecho mi, una de mis mayores críticas al Den Ring ya lo sabéis, que por un lado ya no solo teníamos los acompañantes sino que a veces parecía que era medianamente necesario para un perfil incluso experimentado ¿eh? no pero claro, no, no extremo no hardcore, no un tío que, se puede, que tiene el tiempo para dedicarse ...toda una sesión de juego a uso de los jefes, ...hasta hacérselo... Pero, ...pero sí que veía en Elden Ring... ...que había momentos en los que... ...esas invocaciones offline... ¿no? Eh, ...esas cenizas... Mmm, ...jugaban demasiada importancia... ...y luego también incluso veía... ...ciertos enemigos... ...cuyos patrones podían estar... ...demasiado a veces incluso... Eh, ...confeccionados... ...para un juego... ...en multijugador o acompañado, y no tan refinados a veces como me gustaba en otros juegos, que estaban más centrados en la experiencia en solitario, básicamente, en, lo, en el que tenía que ser justo con una sola persona, con, con el, las mecánicas perfectas para una sola persona, que al final no significa que el Den Ring no lo puedas doblegar en solitario, pero también apoyándote mucho en echarle horas, porque quizá es el juego en el que más se nota el leveleo ¿no? y el grindeo. ...de hacerte más fuerte... ...en otras zonas primero... ...en fin... ...bueno... ...esto será un debate aparte... ...que además ya lo... ...ya lo he tratado... ...la cuestión con... ...con ...es que... ...no confía en ti de primeras... ...hasta el punto... ...de que ni siquiera te deja claro... ...cómo echar a estos personajes... ...porque es que además... ...a veces te hablan... ...incluso en... ...o sea, no son... ...silenciosos como en los juegos de Front... ...sino que te están contando historias... ...y dices tú... ...pues entonces esto es que es... ...es así... Es que está programado, está hecho para que vayan siempre con ellos. Y, la, y, y el, el primer nivel en el que aparecen, eh, pensé esto, y, y fui con ellos diciendo, pues, ¿qué han hecho aquí? Pues, pues nada, pues eh, tengo que ir acompañado. Y al segundo nivel que me volvieron a aparecer, dije, esto no puede ser. Esto esto para mí es inaceptable. Porque es que no me, es que no, me no me divierto. Si, 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 van, si, me, si me está estropeando una pelea contra un jefe, un tío que me lo está distrayendo. No me divertía. Y me puse a buscar en el inventario. Hasta que encontré un objeto. Que creo que se llamaba rama de Sauce. O algo así. Y, y ponía. Permite echar a los acompañantes. Y yo. Menos mal. Menos mal. Pero había gente que no, que no lo sabía. ¿eh? Que, porque es que el juego no te lo explica bien. Y estaba jugando con los. Con los acompañantes. Y creo que es que de verdad. Entre el factor de las estandartes. El factor de los acompañantes. Y el factor de, oye, somos gente ya experimentada, pues entiendo que este juego se le puede incluso acusar de fácil. Para mí no lo es tanto. Para mí, de hecho, si, si equilibras estas cosas, quitas a los acompañantes y tal, lo que sí que noto es la experiencia acumulada en este tipo de juegos de parris. Es decir, para mí había un antes y un después eh, con Sekiro y mi experiencia con este tipo de juegos entender perfectamente lo que significa dejar de centrarte en atacar y defenderte eh, o esquivar y centrarte en quedarte quieto y esperar a que te ataquen para hacerle eh, la contra no este tipo de cambio de filosofía que te enseña Sekiro cuando todavía no había jugado a Sekiro, era como darte de hostias contra un muro, ya lo sabéis eh, enemigos tan tontos a día de hoy como el toro este es que se te causaba un verdadero causaba verdaderos estragos entre, los, la, entre la gente experimentada en los juegos de From, hasta que cambiabas el chip. Con el chip ya cambiado, Gulon es un poquito más fácil, y si vienes de un juego de Parris te, te va a ser un poquito más fácil. Pero, de nuevo, considero que satisfactorio. Y, y además considero que donde muchos otros eh, Souls-like no han entendido el concepto de dificultad donde muchos otros souls like se han centrado en hacer un, un enemigo que tiene tres ataques básicos y uno fuerte y una, y una especie de habilidad y le ponen una vida que no hay quien baje eso y ya está y, es, y eso lo consideran difícil Gulón creo que es más justo y Gulón lo que hace es decir es preguntarte cosas, que es como se debe de diseñar un combate, es una pregunta constante al jugador de ¿entiendes los ataques que te estoy haciendo? ¿Y cómo contrarrestarlos? Si no lo entiendes, vas a repetir este combate hasta que lo entiendas. Pero, una vez que lo has entendido... ...el enemigo no va a tener una vida increíblemente larga y aburrida. Va a tener una vida casi basada en tres fases... ...en el que una vez que le lleves su barra de espíritu negativo tres veces... ...como en un Mario... ...tres golpes, te lo cargas. Y está bien. Eso es buen diseño. Eso significa... Que has entendido las mecánicas de este jefe y puedes pasar al, al siguiente desafío. No se trata de una esponja de vida. Que le estés ahí dando espadazos y es que no baja. Y aprovechando ahí rateando el hueco libre que tienes con combates de 10 minutos. ¿no? Aquí los, los combates se pueden hacer en cuestión de 3 minutos. Salvo un par, que, tiene, que este juego tiene su propio eh, genichiro que te enseña un poquito a jugar. Mmm, no vas a tener tantos problemas. Luego sí que es verdad que yo descubrí una movida que me fue muy que me, que me hizo el juego muchísimo más fácil y es que yo estaba jugando un poquito pues como si estuvieran Sekiro haciendo todo el rato Mikiris eh, Sekiro tiene el desvío del Parry y el bloqueo en el mismo botón es L1 por ejemplo y pum pam, ya está eh, pero Bulon tiene L1 por decirlo así en en el bloqueo y el círculo como si fuera el mikiri pero sin darle para adelante para hacer los desvíos y lo que me di cuenta es que si mantienes apretado el bloqueo mientras haces los, los desvíos pues si no te sale el desvío en el frame de, en la ventana de frames adecuada al menos siempre podrás siempre podrás cubrirte y te quitará mucha menos vida y cuando cuando hice ese exploit casi podríamos llamarlo que no sé si es legal o no eh, uf, ya la experiencia fue muy muy suave ¿eh? y morí relativamente poco y aún así me lo, me lo he pasado fantásticamente bien, por lo que digo porque es un juego que si su esencia su espíritu te gusta, ya tienes parte del camino andado Bueno, toca hablar de Hogwarts Legacy, que ya he podido jugarlo, y quiero añadir bastantes cosas a lo que hablamos la otra vez en, en el Nexo, con el amigo José. Eh, querría empezar, de hecho, hablando sobre ese tema que anticipaba, que también, mm, a partir de haber estado jugando a, a Hogwarts Legacy, pero no solo por ello, había, habría propuesto para, para la sección de Patreon sobre lo importante muchas veces, que es mmm, congeniar con, con la ambientación, ¿no? con la ambientación de un videojuego. En este sentido, va más allá de, de simplemente que sea, por ejemplo, un entorno de ciencia ficción o de eh, fantasía o, o más centrado en la realidad o distópico o lo que sea. Va evidentemente también al fan del universo Harry Potter, pero del, del que yo tampoco me puedo considerar. No significa que no me guste, sino que que no soy eh, super asiduo, como puede ser de, de otros universos ¿no? literarios. Por ejemplo, de Witcher, que lo, lo voy a traer ya casi, por si en algún momento tengo que incluso volver a él. Y, y sin embargo, es, es alucinante la capacidad que tienen algunos juegos para conseguir ambientarse bien. Y, y atraer eh, gracias a esa buena ambientación. Y de esto voy a hacer este paréntesis también en el, en el Patreon. Pero sí que me gustaría decir aquí que creo que una de las bazas muy fuertes que tiene Hogwarts Legacy es precisamente esta. ¿eh? O sea, el primer golpe de efecto, por decirlo así. Nada más empezar el juego. Los primeros compases, quiero decir. Toda la llegada al castillo. Todos los primeros momentos recorriéndolo y tal es muy muy fuerte pero muy fuerte es que, es que quiero intentar imprimir la suficiente energía aquí para que entendáis que probablemente de lo que llevamos de generación, que ya llevamos bastante este ha sido uno de esos juegos en el que el primer contacto con él ha sido muy muy bueno en el sentido de tía, realmente tengo la sensación de que visualmente Estoy, estoy jugando un juego que, fijaos, que no es a lo mejor ni siquiera el más bestia que, que hayamos visto en lo que llevamos de generación, pero sin embargo, creo que transmite en esa mezcla entre técnica y diseño el, las sensaciones correctas para que empieces muy emocionado. Yo, o sea, yo he empezado este juego muy emocionado y con muchas ganas de perderme y con y flipando realmente con la cantidad de, y el grado de detalle que había en cada uno de los rincones, sobre todo del castillo, ¿no? Hasta el punto que luego, claro, luego hablaremos de la otra cara de este asunto. Que por anticiparlo también sería el hecho de, de, de que precisamente el ver tanto, tanto detalle, tanto mimo, en cada una de las habitaciones, en, en cómo es arquitectónicamente este castillo, por fuera, por dentro, cómo tiene sentido, ¿no? Eh, me estaba acordando, de hecho. Ahora, el castillo de Lady Dimitrescu de Resident Evil Village, que lo recorremos más o menos mmm, bastante de él. No sé si, 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 al, si podríamos decir al completo. Y, y las diferencias son abismales, ¿no? Porque más o menos tienen el mismo tamaño, casi la misma forma. Pero la manera de recorrer el castillo de Resident Evil Village es eh, ya no solo por su... Por, porque hay un cierto patrón en, en el camino que tenemos que, que recorrer, pero me da menos sensación de, de espacio, de, de lugar enorme, ¿no?, en el que te puedes perder y que tiene, además, que arquitectónicamente tiene sentido. Yo entiendo que habrá un trabajo también con este castillo, pero cuando estás recorriendo una y otra vez el castillo de Hogwarts, y dices, vale, o sea, ahora entiendo cosas que, a ver, eh, a lo mejor los super mega fans de Harry Potter ya lo entendían y ya sabían y se habían, yo que sé, comprado libros de arte y cosas así, con mapas del castillo y todo esto. Entiendo que también había un trabajo previo hecho incluso para las películas, que es donde más se basa. Pero para los que no estábamos tan metidos en el asunto, es alucinante ir viendo poco a poco, incluso sin que el juego te lo tenga que decir, ¿no? Que tú vayas conectando los puntos de decir esta es la torre de los profesores esta es la torre de los alumnos y ahora entiendo que cada casa está una encima de otra que, que mmm, Slytherin está abajo del todo ¿no? que eh, Ravenclaw está arriba te las imaginas en lugares que no te pueden describir en los libros porque no, no le dan tanta eh, tanta importancia ¿no? a, lo mejor a, a alguna que otra casa a alguna que otra sala y sobre todo ya no solo a las salas en sí Sino cuál es el camino entre la torre de, de lo, del alumnado y, y las salas donde están las clases. ¿no? Cómo es ese camino que muchas veces simplemente vemos como transición en las películas. Cómo se llegan ahí. ¿no? ¿Cómo, cómo se recubre todo ese espacio. Y cuando lo hace simplemente el, el hecho de andar como si fuera un museo de Harry Potter. Como si fuera un parque temático. Es increíble. Pero increíble, porque además es que se ve muy, be muy, muy bestia en cuanto a la manera de recargar cada una de estas escenas para que no sean simplemente lugares con materiales de tipo castillo, pedregosos y de madera y cosas así, ¿no? Está todo lleno de cuadros, de, de frescos, de, de, de sitios especiales y, y en el que denotas que haya habido un trabajo detrás. Y como decía la otra cara, ¿no? La cara invisible del asunto es lamentarte a veces un poco de que toda esa bestialidad que, no, que hay un momento de impacto pero no se traslade del impacto visual y del impacto incluso de esa cosa tan extraña que, que llamo yo Sense of Wonder, ¿no? De, de esa fascinación de decir ¡Wow! ¡Qué posibilidades tiene esto, ¿no? Eh, me hace volar la imaginación e imaginarme aquí la cantidad de situaciones, historietas, misiones al fin y al cabo, ¿no? Que voy a... que voy a disfrutar, que voy a descubrir. Y luego viene un poquito el mazazo, cada uno lo verá más grande o más pequeño, de darse cuenta de que dentro de este envoltorio, no todo, no todo, es igual de mágico y de cautivador. Lo cual es una... Es una pena. Es un poquito como... Mmm, me recuerda un poco a la, por hacer una analogía con, con el tema este de lo del Valle Inquietante, ¿no? De, de ver un juego cuando teníamos esos aspectos que parecían hiperrealistas, ¿no? Y que pues, por el hecho de ser tan realistas y, y tan... con muchos detalles que antes no teníamos te daba una sensación de muerto. Pues aquí pasa algo parecido. El hecho de que esté tan bien, de que esté tan recargado, de que esté tan detallado, de que veas todo el espacio inmenso que cubre y todo lo, lo interesante de cosas que se podrían hacer ahí, luego el no tenerlas juega mucho más en su contra que si el espacio no estuviera tan, tan bien diseñado. Y, y es una pena porque ya os digo, eh, todo ese arranque es verdaderamente cautivador, es una recreación brutal del castillo y cuando ya te has acostumbrado a eso y empieza lo que viene a ser la plantilla la estructura del juego te das cuenta de que hay otras cosas que no funcionan y aquí abrir, abriría otro paréntesis para decir que, a ver no voy a criticar a este juego por no ser un simulador con mecánicas sistémicas que, que es lo que a mí me habría gustado o sea, evidentemente yo creo que cada uno aquí pues tenemos... No, no se trata tanto de expectativas, sino de... Y tenemos ideas de lo que nos gusta y lo que no en ciertos juegos, y a veces afloran, y está bien decirlas y compartirlas. No quiero yo eh, quejarme porque lo que yo me haya imaginado no se lo haya imaginado o no lo haya realizado, porque imaginárselo seguro, el diseñador. O sea, simplemente eh, se abre un paréntesis hablando de las de que estas posibilidades de tener este espacio tan increíble habría molado mucho si le hubieran metido, evidentemente, mecánicas de calendario, eh, una forma más mmm, sistémica de hacer todo el recorrido de las clases, eh, de la de conocer algunas de las casas, de cómo cada una de ellas tiene unas habilidades, por decirlo así, o te lleva hacia un tipo de personaje y un tipo de cosas que puedes explotar y cómo las cosas que aprendes en clase podrían marcar eh, la forma de abordar las misiones o de las cosas que puedes conseguir o de los secretos que puedes descubrir a la hora de investigar el castillo. Pero todo esto no se ha hecho así. Y lo que han decidido eh, este equipo de Avalanche, que ya sabéis que no es el Avalanche de más, más clásico que conocemos, sino que es el Avalanche Software. Bueno, pues lo que han hecho es una estructura mucho más tradicional de RPG. ¿vale? De, de los RPGs que tenemos no voy a decir a día de hoy porque la verdad es que el género ha variado mucho, pero pero sí de esa estructura casi ya clásica de juegos tipo The Witcher 3 incluso algunos Assassin's Creed o Horizon y cosas así, ¿no? iconitos actividades que están dentro de una de X categoría que comparten cada, eh, todas esas misiones un mismo espíritu, por decirlo así una misma mecánica y misiones de personaje misiones de mundo, misiones principales y lugares a los que tienes que ir para que a determinada hora del día suceda X cosas, claro, ¿qué ocurre? que lo que más he visto yo en Hogwarts Legacy es que hay veces que el estudio como que se ha acoplado muy bien a lo que querían al, al universo para, atra para, digamos, inspirarse beber de las fuentes de, de este universo mágico y traer y añadir cosas buenas en base a esa fuente, y hay otras veces en las que han obligado a esa fuente, a ese mundo, a ser como ellos querían que fuera, ¿vale? Es decir, que hay veces que se ha forzado a encajonar este tipo de mundo a un RPG occidental, y hay otras veces que se ha innovado, incluso yo diría, diciendo, bueno, pues vamos a aprovechar que este juego tiene muchos hechizos y no todos ellos a veces eh, tienen por qué estar enfocados aquí a lo que hemos querido hacer nosotros que es acción que en ese momento sí que se puede encajonar porque ya sabéis que el universo de Harry Potter aunque hay acción muchas veces muchos de los hechizos no tienen nada que ver con combate, ¿no? Bueno, pues se ha intentado también aprovechar eso pues para intentar hacer otro determinado algunos determinados puzzles y cosas así que creo que le sientan francamente francamente bien y que me habría gustado ver mmm, muchos más luego lo comentaré entonces Ahí es cuando realmente el juego a veces se resiste, ¿no? Um, o el propio mundo de Harry Potter, se resiste a ser convertido en un RPG tradicional. Y dice, mira, no, hay cosas que no funcionan. Esto es un juego de periodo lectivo, o sea, esto es un mundo de periodo lectivo en el que tú vas a un colegio y en el que hay clases y los profesores te enseñan y luego además los alumnos viven aventuras en el camino. Y creo que ahí es donde podríamos llegar a decir incluso que el juego... Falla estrepitosamente, porque yo durante toda la partida, en muy pocos momentos, sobre todo al principio, he tenido la sensación de estar en un periodo electivo. Sí, había clases, pero estas clases, al estar enfocadas de un modo cinemático en el que casi parecían la cinemática clásica de inicio de misión, daba un poco igual si esto, si esto sucedía en mitad de una clase que si sucedía en mitad del campo. Entonces quedaba un poco igual. Porque al final lo que te instaban era a aprender una habilidad y... y ya está, pero no a entender exactamente cómo funciona todo este campo que estoy aquí eh, investigando, ¿no? ¿no? No tengo ni siquiera unas ciertas estadísticas de aprendizaje de cuán bueno me estoy haciendo en esta asignatura. Ni cosas por el estilo, ¿no? Se ha enfocado más a activadores de misiones y activadores de mecánicas que funcionan casi a modo de tutorial es decir, que estas clases son casi un tutorial camuflado y que luego como hay que seguir dándoles un poquito de vida después lo que se hace es convertirlas en una misión casi terciaria de las más aburridas de todo el juego casi todas las clases tienen tareas lo que le llaman tareas, que ya el propio nombre ya te indica que la cosa no va muy bien y que después, cuando te lees muchas veces las descripciones, eh, tampoco es que mm, mejore la cosa, porque suelen ser de prueba esta poción o sea, hay, hay, hay tareas tan estúpidas como simplemente ir a una tienda comprar una poción y lanzarla o recoger no sé qué, o cultivar no sé qué son, son tareas hay, hay, hay cosas en este juego que me parecen casi de, de juego, del típico juego de móviles que sería casi free-to-play porque sus mecánicas se basan en esperar. O en hacer tareas tediosas. Y que me he quedado alucinado. De, ¿Pero por qué, por qué haces esto? No, no termino de entender dónde está la, di la diversión en un juego que no tiene mecánicas de free-to-play. ¿Por de qué le tienes que meter este tipo de cosas? Y creo que ahí no han aprovechado bien eh, lo que es el concepto de juego escolar. Creo que se podría haber conseguido... Incluso implementar hechizos avanzados, que también los los aprendes, con misiones mucho más trabajadas que, que sencillamente estas tareas, que lo que hacen es al final eso, es darte algunos de, de, de los hechizos que más daño hacen en ocasiones, no o que más originales pueden llegar a ser, como la transformación, que tampoco la he utilizado mucho, no me ha parecido tan útil, porque al final transformas a un enemigo en un barril pero luego el enemigo se va a destransformar de ese barril y, por lo tanto, vas a tener que lidiar después con él. Bueno, sí, te lo puedes... Es sencillamente como tenerle congelado, que ya tienes otra, otro hechizo un poquito para eso. Pero bueno, eh, la cuestión que creo que se tenía que haber aprovechado estas eh, fortalezas que tiene el juego de, mira, tienes hechizos avanzados, tienes clases, tienes profesores, para indagar en las historias de estas personas y de estas materias y de por qué son tan importantes, y de, y de por qué, por ejemplo, un profesor se puede enamorar de ser un maestro de pociones o ser un alguien que, que cultiva plantas. ¿no? Haber conocido sus historias a través de sus asignaturas. Lo que quiero decir es que este juego, cuando tiene cosas malas, o cosas que a mí no me han gustado, tampoco ¿vale? quiero decir cosas malas, mm, no es tanto porque estén francamente mal diseñadas tanto como por las posibilidades perdidas en el desarrollo o sea, estoy seguro de que habrá gente que le sirva de sobra lo que hay y que se lo esté pasando mmm, muy bien pero incluso este tipo de jugador creo que no puede negar el hecho de que este juego tiene infinitas posibilidades que yo no sé si en otra entrega se podrían explotar mucho mejor y. Porque el problema es que para mí, tiene un sistema de misiones que ya no solo es que sea tradicional. Si lo tradicional. A ver, todos queremos que tengamos. tener mundos tan originales como el de Breath of the Wild. Cada uno en su en su tema, evidentemente. O como. Um, Death Stranding, o cosas así, ¿no? Cosas que se salen de la norma. Pero yo creo que se puede construir un buen mundo eh, tradicional. Un buen mundo abierto tradicional, ¿eh? Ojo. No, yo no, no tiendo a simplemente quitarle valor a los mundos tradicionales por el hecho de ser tradicionales, o por ser ideas que ya están exploradas, porque entonces nos cargamos el cine entero, ¿no? Y nos cargamos la literatura entera, que, que ya está todo explorado y que ya está todo hecho, no. Lo, lo ideal es que dentro de las fórmulas tradicionales no aburras al jugador y hagas que su tiempo merezca la pena. Cuando salió The Witcher 3, que ya lo he vuelto aquí a nombrar, en el fondo, eh, su manera de construir el mundo, vale, sí que es verdad que no había hecho a lo mejor ciertas cosas, no se habían hecho a lo mejor de esa manera, a lo mejor tan a lo grande, no tenía en el fondo nada nuevo. Si son misiones. Y es que este juego incluso, fijaos cómo es la, la estructura de una misión de The Witcher 3, que suele ser eh, ir a un personaje, hablar con él, te cuento una historia, te vas a investigar, rastreas, te vas a otro sitio, encuentras pistas te das cuenta de que el tío del principio te ha contado una milonga y que las cosas no son como son, y vuelves a él y hay una conclusión y en todo ese en toda esa misión lo único que implica a nivel mecánico es andar mirar a tu alrededor hablar con la gente y combatir o sea, es sota caballo rey ¿eh? de la simplicidad y sin embargo, ¿por qué son atractivas? porque tienen una buena historia normalmente detrás, algo que está cuidado, que además normalmente sigue un, pat un patrón sencillo que yo no me canso de repetir y que muchos juegos no se cansan de ignorar, que es apuesta siempre por conflictos humanos. Apuesta por conflictos humanos. Haz, a haz personas de carne y hueso que tengan problemas de verdad asociados a las circunstancias de este mundo mágico, ¿no? En el mundo de The Witcher pues ya sabemos que hay monstruos, las situaciones son muchas veces de gente que 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 tiene que vive en, en circunstancias de mucha pobreza o de una invasión de un imperio, y que encima tiene que lidiar con magia y con monstruos. Y cómo eso afecta a sus vidas, ¿no? A la pérdida de seres queridos, a la tentación de hacer algo que no debería ni moral. Ese tipo de historias. Porque estamos aquí para contar historias humanas. si me Si yo me voy a hablar con un duende de estos o con un goblin, o con lo que sea, y me dice que me vaya a buscar un casco, vete, vete tú a buscar el casco, tío. A mí déjame en paz. Porque ¿qué hay de interesante en coger un maldito casco? Por mucho que luego te explique que el casco es súper importante para su clan, o para su raza, o para lo que sea. Si luego no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Y además es que es imposible. basándote en esta premisa, nunca vas a conseguir hacer cosas bien. Si tu, si tu idea en la, en la mesa de guionistas del juego te pones y lo primero que dices es: Vamos a hacer una misión. Hay que buscar, hay que buscar un casco. Ya, ya empiezas mal. Ya empiezas mal. Hay, hay que empezar. Hay, hay que sacar más, más chicha a esto. Decir, ¿Por qué este casco es importante? Eh, ¿Cómo se lo muestro yo al jugador que este casco es importante? No vale solo que lo ponga aquí en, en una nota. Eh, ¿Qué implica para este personaje? La pérdida de él te lo va a explicar o no, o simplemente te lo va a pedir este tipo de cosas no porque, vale, hay veces que un personaje te puede pedir una chorrada de objeto pero es que resulta que ese objeto después era pertenecía a, un, a su hermano que murió en la guerra y que, y, y que es la llave que desbloquea la herencia familiar por la que están eh, luchando el resto de hermanos ¡pum! ¿tan difíciles? ¿de verdad? ¿tan difíciles? Y, y lo peor es que eh, hay, hay momentos en los que el juego sabe hacerlo. Porque sin irnos a la... Esto, esto que he contado es que es de la misión principal, ¿eh? No, no vayáis a creer los que no hayáis jugado, que es que estoy hablando de, una de estas tareas terciarias. Esto que he contado es de la misión principal. Bueno, pues... Eh, hay algunas misiones secundarias que están mejor <ríe> que, que, la, que la misión principal. Eh, hay un personaje de Slytherin que se llama Sebastian no sé qué. Joder, tiene, un, tiene un arco bastante interesante. O sea, se le podría haber todavía sacado más, más. Pero está muy bien, ¿eh? Muy bien. Y ya no solo porque la historia... ¿Por es, eh, porque está bien este arco? Sin, sin spoilers. Porque, porque es un drama familiar. Porque es un conflicto familiar. Y es un conflicto que tiene que ver con la tentación. Con la inmoralidad. Y con cosas que además dentro de esa tentación y de esa inmoralidad... Entroncan con el espíritu de Harry Potter y con el lore de Harry Potter, pero de lleno, brutal, está, está muy bien y, y que luego además te cuenta y te amplía. O sea que estos mundos basados sobre todo en otros mundos, como, como The Witcher y tal, cuando, cuando no tienen lore, digamos, inventado, son muy atractivos el querer saber más. ¿no? Yo, cuando me leí eh, la saga de Gerald de Rivia, yo lo que quería era saber más. Y entonces, lo que hace después de Witcher es decir, vale, tú ya has leído la historia principal. Yo ahora voy a expandir este mundo. Te voy a contar más detalles de este mundo. Y te van a gustar porque te gusta este mundo. Y eso es lo que hace, por ejemplo, esta misión. Pero eh, mucho mejor que, lo, que el tratamiento que tiene eh, algunos de los personajes que, que luego van a ser más principales de, de, de la campaña principal, Vaya hasta el punto de que los villanos de este juego son terribles. o sea eh, Yo, eh, hubo un momento en el juego, como a mitad del, del desarrollo y tal, de la campaña, que, que hay como dos malos, uno que es un duende y otro que es un humano, que se, se llama Rookwood o algo así. Bueno, era incapaz de ponerle cara al villano. O se había salido al principio y luego siempre salía o se le mencionaba, o salía de, de fondo, pero no en plan se le menciona y sale de fondo como Voldemort y, y, y crean un personaje que, que es casi como un monstruo a lo tiburón que no se le ve nunca del todo y por eso da más miedo, que se le ve sutilmente y todo esto. No, nada que ver. Un tío Ramplón que está ahí y que, y que, y que en ningún momento te parece temer nadie ni, ni tiene una historia interesante. En fin, que hay mucho claro oscuro aquí, ¿eh? como vais viendo, ¿vale? En todo. En, ya no solo en la estructura del propio juego, sino en cómo la desarrolla. No sabe cómo lanzarte los objetivos. De hecho, es que su, su, su sistema de misiones es una cosa que, no voy a decir que haya copiado, pero es muy similar a la que hizo en su momento Cyberpunk, que es algo que no me gusta nada, ¿eh? Esto muy mal, esto muy mal. Eh, que es en Cyberpunk, por ejemplo, era que la gente te llamaba directamente, peña, que no conocías de nada te llama y te empieza a mandar cosas primero, a Tosiga. segundo te da absolutamente igual, bueno, pues aquí utilizan, digamos, como que las cartas para mandarte misiones que tú no has encontrado que directamente te las mandan y lo que me ha ocurrido muchas veces es que se me iban acumulando en el, en el registro de misiones Cosas que digo, ¿quién es este pavo? ¿Por qué me pide esto? Esto no tiene pinta de que me llame mucho la atención. Esto además parece como que te desbloquea simplemente ropita. No, no, no entendía muy bien de dónde venía. Y luego, curiosamente, esas mismas misiones, cuando iba simplemente andando por, por el mundo, me encontraba un tío que tenía eh, la clásica... Bueno, no es una exclamación, aquí es como simplemente un marcador. Y, y hablaba con él, me contaba la milonga y, y me ponía a hacerla decía, bueno, no es la cosa más interesante del mundo pero venga, vale, la hago te, te consigo el carro que me pides que te han robado, o el animal que te han secuestrado, lo que sea pero al encontrármelo por el mundo al, al darle una humanidad a ese personaje de verlo en pantalla, de hablar con él, en vez de sencillamente un, me un menú con un mensajito en el, en el registro de misiones funcionaba muchísimo mejor que es un poco lo que también me fallaba eso, por eso lo decía, ¿no? Lo de Cyberpunk. Se te van acumulando ahí y dices ¿Quién es esta gente? No, hay que encontrar una manera de hacer llegar al jugador la información dosificarla y entiendo que puedes tener el temor de que tu jugador se va a perder ciertas misiones porque el personaje este está aquí escondido y si no se, le, se eh, no da con él pues estás perdido la misión Pues macho te aguantas eh, o se lo marcas mucho mejor en el mapa a través de un tipo de radio de exploración en el que después en el mapa quede con un color más destacado que ahí hay en la clásica interrogación ¿no? de, que te ponen últimamente. Bueno, pues le pones también una exclamación o un marcador personal de aquí alguien te... aquí va a pasar algo. Aquí hay un tío que necesita ayuda o lo que sea. Y tú ya decides si vas. Aunque sea simplemente por la curiosidad y el desconocimiento de, bueno, vamos a ver qué tal es esta misión, lo mismo la haces. Pero si simplemente se pone automáticamente en tu inventario, muchas veces la vas a desestimar. Y al final las que más he hecho han sido las que le llaman como de personaje, por decirlo así, relaciones y personajes o algo así, ¿no? Unas que tienen como una especie de bocadillo de cómic y que me parecen eh, que están un pelín por encima. Ya sabéis que últimamente todas las misiones se... <risa> Es que es terrible pensar que la categoría de las misiones se basa en lo que se le ha currado el desarrollador. En Vamos a dividirlo aquí categoría premium. Estas son las ramplonas y estas no valen para nada, pero bueno, las hemos tenido que hacer porque hay que rellenar, ¿no? Y, pero es que son así. En, en muchos juegos, ¿eh? Cada vez más. Se, se, orga, se organizan en base a, al curro que le han dado detrás. Es que me, lo siento que me ría, pero, pero es que me hace bastante gracia. En fin... Que, que estas, algunas de ellas, eh, están. están bien, otras están normal, pero al menos sabes que incluso aunque no te interese mucho la historia, porque es que lamentablemente es que la historia no nos pega nunca, al menos vas a encontrar un planteamiento de misión que mínimamente está trabajado. Pues yo que sé, en esta te va a salir un escenario único. En esta hay un dragón volando por no sé dónde. Y. Y, y te aparece en pantalla y tal. Hay cositas. Y luego también está el, el propio mazmorreo, que, que puedes hacer por tu, por tu libre albedrío encontrándote pequeñas cuevas y cosas así, o las puedes hacer con las misiones, y me ha parecido curioso, porque como bien antes decía con el ejemplo de The Witcher, ¿no? que me estaba sirviendo un poco para acompañar un poco este, esta reflexión, bueno, eh, Joder, The Witcher era más simple que una piedra, si nos ponemos a pensarlo fríamente, ¿no? En el sentido de tú ibas andando con Geralt y, y cargándote a todos los monstruos y ya está, y consiguiendo diálogo. Consiguiendo diálogo, bueno, pero diálogo al fin y al cabo. Que supongo incluso lo más fácil de hacer. Aquí hay mazmorras que están bien trabajadas, ojo. Hay, hay zonas que tienen su pequeño puzzle, su pequeño desafío... Eh, aquí tienes que eh, utilizar la luz, aquí tienes que utilizar un... Eh, el un Leviosa, aquí tienes que utilizar Levioso, que es como otra eh, aquí tienes que utilizar Axio eh, eh, como no te fijes muy bien estas partes te las puedes eh, perder, porque aquí lo que tienes que hacer es un hechizo de empujar, de pulso ese tipo de cosas y aunque no son muchos puzzles no son digamos que todavía lo podría explotar más porque dices, joder, tengo 20 hechizos, tío. O más. Tengo 30 hechizos. Tú, pues, la cantidad de cosas que se podrían hacer aquí, de nuevo, no es porque el juego no tenga. Es porque se podría explotar más. Pero le sienta muy bien. Le sienta muy bien lo de los puzzles, ¿eh? Y creo que hay en algunos momentos que incluso añade, porque hay como unas mazmorras especiales que... Que, por cierto, también se ven muy bien. Es que todo el juego se ve muy bien. Que que tienes que, que cambies un poquito como de plano físico y siempre te hacen un poquito pensar. Eso está bien. A mí eso me parece bien. Y creo, de hecho, que ya los juegos de rol no se pueden conformar con el binomio de exploración-combate. Me parece ya muy simple. Esto lo, cada vez lo, lo voy viendo más. En, en el caso, por ejemplo, de Horizon, que os comentaba, que me estaban gustando bastante, que si bien los planteamientos de las misiones muchas veces no me atraían nada. Lo comenté también en su en, en, en su especial. Eh, lo que sí que me gustaba era la exploración de, de muchas de sus mazmorras porque incluía más cosas que simplemente combatir. Si bien el combate estaba bien y también lo mezclaba un poquito con sigilo, eh, tenías parte de mm, resolver algún pequeño puzzle o mucha, mucha parte de escalada barra plataformas medianamente interesante con encontrar la manera de salir de alguna sala con, tirando con el gancho, moviendo una piedra hasta zonas que tenía como las ruinas estas que eran casi puzzles de cajitas que a mí me molaban mucho y noto cada vez más que estas que las mazmorras modernas de estos juegos de acción, acción aventura, rol que es el género por excelencia por decirlo así necesitan de esta fisicidad y necesitan de un apoyo extra más allá del concepto, exploración, acción ya no vale meterte en un sitio y a mazmorrear como se hacía antes esto a lo mejor se lo pueden permitir pues bueno, pues juegos muy, muy de CRPG no en plan, pues como va a salir por ejemplo el Baldur's Gate ahí estoy convencido de que no voy a buscar que las mazmorras sean más que lo clásico es un poco lo que busco busco una experiencia mucho más centrada en un combate mu mucho más estadístico eh, con gran cantidad de objetos y gran cantidad de enemigos y combates tácticos. Pero en este tipo de juegos de acción, aventura, RPG, creo que hay que empezar a meter este tipo de componentes de puzzles, maniobrabilidad con el escenario, eh, pequeños desafíos que vayan más allá del combate y que lo mezclen todo y le sienta muy bien. ¿eh? A, mí, a mí esta parte sí que me ha gustado. Ya os digo, siempre se podía haber llevado más, pero me ha sorprendido, ¿eh? porque... La, la sensación que muchas veces tenía con este juego, que ya estoy adelantando un poco la conclusión, es que hay veces que va un poco como al fan complaciente, al fan cómodo, incluso una parte de del target de videojuegos que no quiere complicarse demasiado la vida, que no quiere que sea un juego muy complicado. Pero luego me ha parecido que hay veces que, oye, eh, bueno, este puzzle a lo mejor no lo resuelve cualquiera, que tienes que pensar mínimamente en que eh, este esta plataforma volante que tengo que ir transportando con Wingardium Leviosa, tengo que meterlo por este plano hacia otro plano físico que la convierte en otra cosa y luego a la vez yo meterme por el otro lado y entonces eh, lo resuelvo el puzzle. Bueno, pues es algo que al menos ya te hace pensar, ¿eh? Al, hace pensar al jugador. Le mantiene el cerebro activo, que es algo que yo cada vez considero más importante. No dejar que simplemente los juegos te aplatanen. Mantenerte un poquito al, al jugador activo. Es, es importante. ¿Y qué más tengo por aquí? Eh, sí, os comentaba antes el, el tema del contenido secundario. Que hay tareas y todo ese tipo de cosas. Pero es que luego también hay act como actividades dentro del mundo que están tan hechas para rellenar. Están tan hechas para ser repetitivas. Y para incluso mm, desbloquear la diversión del juego. O sea, es, es como que el juego se cierra para ser eh, constreñido y para ser incómodo y entonces te obliga a pasar por unas tareas repetitivas para hacerlo cómodo. Y el gran ejemplo de esto pues son los malditos desafíos de Merlín. que hay millones de, de desafíos. y Son todos muy parecidos entre sí. A lo mejor al principio, yo qué sé, pues te puede mantener un pelín entretenido hasta que adivinas qué tienes que hacer, pero que están hechos simplemente por el puro hecho de desbloquear que puedas llevar más objetos en el inventario. Un inventario que al principio la, la, la poca cantidad de objetos que puedes llevar, que sería como el límite de peso, es terrible, 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 terrible. O sea, es, es un, de una incomodidad que me ha hecho decir, venga, vale, bueno. Vamos a aquí, aquí, no vamos a hacer... No, no vamos a jugar bien. O sea, mi decisión ha sido esta. Ha sido como en plan, todo el tema del dinero, fuera. No me voy a preocupar ni de vender, ni de comprar mejores cosas, ni de optimizar recursos. Eh, voy a ir destruyendo mi inventario y cogiendo las cosas nuevas que me vengan porque yo no voy, voy a estar aquí perdiendo el tiempo para conseguir un mejor peso. Las mecánicas de peso son terribles. Generalmente son terribles. Hay que, hay que ser muy bueno para conseguir que una mecánica de peso... Se... O, o, de, o de mejorar la cantidad de armas o de balas que puedes tener, sea interesante yo recuerdo que en su momento, ahora mismo a lo mismo me pongo ahora y ya no me parece tan bueno pero me acuerdo que por ejemplo en Far Cry 3 te llamaba la atención, oye mira, tienes que cazar tienes que así mejorar las alforjas, tal vale y hay, peque... y hay juegos de survival también que, que vas mejorando, por ejemplo el, el concepto que tiene Subnautica de cómo tienes que almacenar todos los recursos y, y como al principio tienes que hacerlo en con pequeñas bases, luego con tu pequeño submarino y luego con tu gran submarino con taquillas y tal, pues es increíble. Pero hay que ser muy bueno diseñando para hacer este tipo de cosas. Hacerlo sencillamente por la incomodidad, por decir al jugador, jo, eh, es que le estoy poniendo aquí la zancadilla todo el rato y al final pues va a tener que hacer las pruebas de Merlin, que para eso me las he trabajado, ¿no? Esto, Eso no mola, es secuestrar al jugador. Eh, chantajearle, básicamente y, y no me ha terminado de convencer eh, Hay otra parte Que Tengo que reconocer que me gusta más Aunque no le he sacado todo el partido que se puede Porque eran muchas horas ya Y que era el es el tema de la sala de menesteres eh, Joder, menudo curro hay aquí eh. Muy muy loco Yo no sé si es que les venía bien Con el motor que han hecho y tal Poder hacer esto Pero me parece que le han dedicado un huevo de horas a esto que les ha salido muy bien, que te da una sensación de lugar, de hogar, de, de pequeño refugio, y que además creo que casa muy bien con el público de Harry Potter. Y lo digo por experiencia porque yo um, estaba como en plan, ok, vale, eh, esto, es, esto es raro, esto no se suele ver. Y, y mi pareja estaba encantada, o sea, mi pareja estaba flipando y decía, bueno, aquí me voy a quedar yo. <risa> estaba todo el rato... Eh, o sea, el, el juego casi terminó para ella en el momento en el que descubrió esto y fue como aquí me voy a quedar a, 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 a decorar todo hasta que me salga perfectamente. Y luego cuando mmm, llegas a ese nivel de, de desbloquear la base de la sala de menesteres, hay más niveles que desbloquear, más, más cosas que poder hacer y es, y es una locura, ¿eh? ¿eh? Yo no lo voy a hacer porque ya os digo, aquí entran ciertas mecánicas que no me terminan de convencer, como el tema de hacerte las pociones, hacerte eh, las las plantas, tener que, pe que peinar a los animales, y todo que me ralentizan mucho la partida. Para mí no, no me importa craftear. ¿eh? Todos los juegos últimamente ya crafteamos y, y de hecho yo que me gustan los survival single player, ya lo sabéis, no hay ningún problema. Pero tiene que ser un prefiero que el grueso del tiempo dedicado sea en conseguir los materiales, que muchas veces es actividad secundaria mientras que ya estás explorando mazmorras y tal, y luego en el momento de craftear que sea instantáneo. Eso tiene que ser instantáneo. Si no, yo no me voy a poner a esperar 10 minutos porque no me voy a acordar de que puse aquí una planta y que tarda 10 minutos en crecer, ¿eh? <risa> aquí soy yo el primero, el, vago de el, el más vago de todos. Bueno, eh, no he hablado de... De dentro de lo que es el inventario y tal, del daño que hizo Destiny en su momento, y perdonad que lo diga así porque Destiny es un gran juego, pero la madre que nos parió, chicos, y lo digo con todas las letras, los malditos menús de Destiny de equipamiento con colores, con el cursor este de consolero y con eh, los trajecitos que suben de estadísticas y cosas así, a mí me tienen a veces cansado entiendo que hay una faceta de rol que tienes que hacer y hay una faceta estética que le gusta mucho a la gente pero entre que no me llamaban casi nada la atención los conjuntos eh, que veía en este juego mmm, de ropa y tal más allá de la túnica normal y de alguna otra como la de cuero que me molaba mucho y eso, pero que te hacía sentir menos estudiante todavía, es que cuanto más te quitas la túnica de estudiante todavía menos estudiante te sientes que esa es otra y, y el tener que añadirle mejoras que después perdías porque en el fondo rápidamente ibas a conseguir es que es un juego que se contradice mecánicamente en ese tipo de cosas, porque tú dices venga, me voy a currar aquí, el pelo de los animales lo voy a conseguir, los materiales y tal, peinándoles, dándoles de comer ahora me consigo estas mejoras y luego a los 5 minutos me tengo que cambiar la pieza de ropa porque he encontrado una mejor, es que no tiene sentido no tiene sentido. Eh, al final puedes perder mucho, mucho tiempo en muchas de estas cosas, ¿no? Igual que lo de la guía de campo, todo este tipo de, de, de coleccionables, que al final son lo que son. Eh, el mapa, de hecho, eh, tendría que decir una de cal y una de arena, porque ya sabéis que a mí me gustaba la idea de centrarse en un mini mundo abierto. Una de las cosas que más defendí, que más me hizo pensar que podía tener este juego, ¿no? El hecho de decir, venga, vamos a centrarnos en Hogwarts el juego no se centra en Hogwarts de hecho las pocas veces que encuentras una sala secreta o algo en Hogwarts es como guay, gracias <risa> gracias, es aquí donde quiero estar no significa que no me haya gustado el mundo abierto me parece además un mundo bonito, es que de nuevo me imaginaba en plan, oye, eh, mira aunque no sean los mayores graficotes, a mí me sacan este año, eh, a, mí, a la misma altura del año ...un The Witcher 4 así... ...y me sirve... ¿eh? De, 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 ...pero vamos... ...de, de calle... Eh, ...me parecía bonito... ...y sobre todo... ...hay una cosa que me ha llamado mucho la atención... ...y es que prácticamente desde el principio... ...se desbloquea la escoba... ...y esto cambia radicalmente... ...la exploración del terreno... ...porque estamos acostumbrados a que en mundos abiertos... ...en los que se diluye mucho el ritmo... ...cuando tienes que ir... ...a ciertas zonas del mapa que están muy lejos mogollón de paseitos a caballo, andando, corriendo, que nos hemos hecho saltando montañitas y cosas así y aquí, oye, el ritmo fluye como la escoba porque es que vas volando eh, literalmente a todos los sitios y te saltas todos los enemigos que hay por el camino sí, también te pierdes muchas de las cosas emergentes que podrían suceder en el camino pero tiene sentido dentro del mundo que vayas directamente a donde quieras que no pierdas el tiempo desde arriba se ve todo muy bonito también y, y, en, y en eso te ahorras unas 10 horas de juego fabulosas y no solo por ahorrártelas sino porque realmente se puede llegar a ganar ritmo con ellas eh, esto me ha parecido curioso y de nuevo a eso que decía ¿no? al principio de el juego cuando abraza la filosofía de Harry Potter para convertirla en mecánicas está muy bien y cuando la fuerza para convertirlo en un juego de rol tradicional está muy mal pues aquí creo que se beneficia de ello eh, que ya estoy terminando, ¿vale? El combate Que no me lo quiero dejar Porque era lo que menos venía a hacer aquí Ya os lo dije, dije, joder Lo que menos me interesa es combatir Yo lo que quiero es venir aquí a estudiar hechizos molones Para hacer puzzles para descubrir eh, Secretos en Hogwarts Y flipar con Con una pequeña historia dentro de este mundo, ¿no? Bueno, pues El combate está muy bien <risa> A mí me ha gustado No es nada increíblemente técnico, eh, enrevesado, complejo para jugadores experimentados, pero se disfruta. Y además creo que aquí hay que atribuirle gran parte de del mérito a las animaciones, ¿eh? animaciones muy trabajadas y que te dan la sensación de estar realmente lanzando ahí pam pam hechizos con un como si fueran latigazos. Es que realmente están está bien trabajado esos movimientos hasta el punto de que muchas veces te pilla con el jugador en, de espaldas al enemigo y tiene también ahí un, una cosa que hace con el brazo así, un retuerzo que hace con el brazo que, que siempre le, le da un aspecto muy espectacular con los hechizos también todos bastante contundentes bueno, algunas veces bastante violentos podríamos llegar a decir el juego tiene que hacer aquí malabares para, para realmente cuadrar el hecho de que estás haciendo daño, pero al menos, aunque las puedes hacer, no estás pasándote un poco ahí a la parte de los magos oscuros, ¿no? Con las maldiciones imperdonables y todo esto. Que Las puedes hacer. Pero que incluso sin ellas, joder, levantar a un tío y, y, y pegarle de tres leches contra el suelo para volver a levantarle... Eh, yo creo que eso daño hace no sé si imperdo... a lo mejor no es imperdonable, pero daño hace un rato en fin, que se lo han trabajado eh, no deja de ser, como decía José, una especie de sistema tipo Batman de nuevo, como decía en Final Fantasy es uno de esos combates de estar todo el rato tecleando, dando clic con el clicker ahí de, de un botón, ¿no? en este caso el gatillo hay pin, 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 todo el rato ataque hasta que se te vayan rellenando las habilidades que se van desgastando. Y teniendo siempre cuidado con el contra. Para cuando tienes que esquivar o para cuando tienes que. la posibilidad de contraataque. Con el aura este, el sentido arácnido este de. del triángulo, ¿no? En el caso de PlayStation. Bueno, en fin. Que. Que bien, que me ha gustado. Eh, creo que funciona muy bien, sobre todo el hecho de pensar intentar averiguar un poquito qué tipo de hechizos son los más poderosos que tienes, ir variándolos en base a las protecciones que tienen eh, los enemigos ir variándolos y a mí se me ha sostenido para el, la duración que ha tenido mi partida se me ha sostenido bastante tengo que, tengo que reconocer y ya, conclusiones eh, bueno, pues que la sensación que me da es que aquí ha habido hay un buen juego pero muy suavizado eh, y ya no solo porque no se haya hecho tan sistémico como a mí me hubiera gustado, que yo creo que, bueno, era una opción, ¿eh? es, al menos más autoral, más original, y que sé que eh, se hubiera, no, no solo no hubiera repercutido en las ventas, sino que lo mismo hubiera ido en contra de ellas. Lamentablemente nuestra industria es así. Cuanto más complejo llegas a hacer un videojuego, cuanto más... Eh, lleno de posibilidades, abierto, libre puede ir inclu incluso en contra de lo comercial pero, pero también está un poco aguado porque la historia, las misiones eh, no funcionan, no están trabajadas no terminan de despegar, salvo en contadas ocasiones y tengo la sensación de que no es porque no supieran hacerlo porque además es que notas, ¿eh? a veces trabajo, de, de cómo una misión apuesta por el espectáculo y cómo hay implicación detrás, no es sencillamente una misión genérica más, aunque, aunque sea sencilla, aunque sea simplona y aunque tenga un argumento muy básico, sino porque creo que es que a veces estaba hecho como para llegar a un público... Que o bien creen que no tiene suficiente experiencia con videojuegos o que no va a ser muy exigente, y entonces, pues eso, hay que suavizarlo, o no hay que llegar tan lejos, porque no hace falta. Y luego también, o, o puede ser también, que esto puede, esto ocurre, ¿eh? Que hayas construido tal grado de detalle visual, mundo en, en ocasiones tan complejo, has tenido que hacer tantas cosas, estás tan metido con lo de la sala de Menesteres, que madre mía, el tiempo que se habrá ido allí que luego cuando has tenido que ir poco a poco subiendo de calidad tu repertorio de misiones y partes de la historia, pues no has llegado más. No has podido hacerlo. Eh, lo cual, con el éxito que ha tenido este juego y la más probable segunda parte que pueda llegar a ver pues veremos si con una base sólida detrás mmm, son capaces de, de construir algo más. Yo, yo pese a que tengo un sabor agridulce con él, eh, ha habido momentos que he disfrutado mucho eh, de Hogwarts Legacy, tanto a nivel visual como en algunas pequeñas mazmorras pequeños momentos de magia de, de, estar, de estar cautivado ¿no? por, por el mundo por la situación o por lo que sea ¿no? eh, o por el descubrimiento incluso, y lo que quiero decir con todo ello es que veo talento detrás de este estudio que llevaba mucho tiempo pero nunca se hablaba de él, creo que han subido un poquito de peldaño que aunque todavía les falta camino de recorrer veo potencial veo bastante potencial entiendo que además creo que no se ha reflexionado del todo porque ha habido tantos debates internos y externos sobre este juego que a lo mejor no se ha reflexionado sobre las cosas que intenta aportar al género de la acción aventura barra RPG pero me parece que también son valiosas me parece que tiene que haber una discusión sobre si las mazmorras deberían de ser más complejas sobre la forma de abordar los mundos abiertos de manera que puedas llegar rápidamente a todos los sitios en vez de tener que pasar por mmm, bueno, pues por recorrerlo palmo a palmo, a pata o, o luego a caballo y en definitiva, que me ha parecido un buen juego para reflexionar con sus eh, virtudes y sus defectos me ha parecido un buen juego para reflexionar y por eso lo he querido volver a traer, porque lo estaba jugando y digo, vale, tengo ganas yo de decir cosas sobre Hogwarts Legacy y fijaos, en un programa en el que he tenido Gulong he tenido hasta Final Fantasy XVI, aunque claro mmm, versión preview y hasta el anuncio del DLC del Den Ring pues llevo aquí 50 minutos hablando de Hogwarts Legacy y creo que eso también tiene valor Y hasta aquí el nexo de hoy espero que lo hayáis disfrutado como decía antes un, un programa más centrado en juego en reflexión sobre determinados juegos, determinados géneros ¿no? Y, y lo que pueden lograr y lo que también han logrado o no han logrado y, y espero que os haya parecido interesante a mí me gustan estos programas es que tengo mucho material sobre el que reflexionar y, y se puede conformar un programa sólido eh, aunque no haya habido, a lo mejor, tanta noticia de actualidad, más allá de esos anuncios y presentación de Final Fantasy, pero bueno, más noticia de industria, a lo mejor. Eh, nada más, espero que los próximos programas sean igual de interesantes, de, sin duda, yo creo que todavía material en marzo va a colear, porque entre unas cosas y otras, pues va a salir Resident Evil 4 Remake, que ya lo sabéis y otras cuantas sorpresitas por ahí que habrá para el mes de marzo que si le sumamos la actualidad pues yo creo que saldrán programas también muy interesantes, así que ya solo me queda despedirme por hoy, dar las gracias eso sí, siempre, a aquellos que apoyáis este este programa a través de la plataforma Patreon mil gracias a todos vosotros, pero gracias a todos por estar ahí, gracias a todos por escuchar, se despide Alejandro Pascual